0: Sebastian, um mal, mal sofort mit so einem harten Hot-Take hier einzusteigen. Ein harter Hot-Take, ja. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. Aber gucken wir mal. Ähm, hattest du schon mal Sympathie für Terroristen?
1: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Äh, tatsächlich äh, kann, ich, ähm, kann, kann ich sie beantworten ähm, äh, mit einem ganz klaren Jein. Ähm, Sehr schön. Das freut mich. <lacht> Aber das ist wahrscheinlich mehr, als du erwartet hättest äh, vermutlich.
0: Nee, überhaupt nicht. Nee? Ehrlich gesagt kann ich sie auch mit einem klaren Jein beantworten. Deswegen
1: ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon letztlich von erzählt habe. Ähm, oder euch. Also dir und euch. Ich, ich habe letztens einen Podcast gehört mit dem Namen Sly. Ähm, ist vom NDR. Und es geht um Sly. Also einen Mann mit dem Namen äh, Sly als Nachnamen. Und ähm, der äh, wurde... Oh, wie lange waren das jetzt noch? Auf jeden Fall über zehn Jahre in Guantanamo äh, festgehalten. Doch, das hast
0: du erzählt tatsächlich, ja. ja. Hm?
1: Und ähm, ja, der, der, der wurde für eine, einer der größten Terroristen gehalten. Es, ist, es bleibt so ein bisschen shady am Ende. Was fast egal ist, weil es einfach, ein, einfach nur beschissen ist, was äh, da in Guantanamo mit Menschen angestellt wird, also egal, ne? erstmal so runtergebrochen von dem, was auch immer, ne? So, aber es bleibt so ein, so ein Hauch Shadiness, wobei ich glaube, der Typ ist wirklich zu Unrecht eingesperrt worden, ähm, aber ich habe äh, äh, streckenweise sehr viel Sympathie mit diesem äh, Kerl gehabt, der vermutlich, aber äh, ne, relativ vermutlich kein Terrorist ist, deswegen ist die Frage schlecht beantwortet. Und vor allen Dingen wahnsinnig lang für so ein Hot Cold Open.
0: Ja, ja, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen uns während dieser Folgenbesprechung, die wir jetzt gleich vorhaben, ja. zur Folge Nummer 9 Rubicon, ähm, oh, darüber unterhalten. Ähm, ja, ja. Uns darüber unterhalten, äh, ob äh, Sympathisanten äh, moralisch verwerflich sind.
1: Sympathisanten ah. von Terroristen. Genau. Ich bin gespannt, wo du hin willst damit. Auch wenn ich eine ja. Idee habe, aber es ist, ähm, Gefühle werden auf jeden Fall ein komplexes äh, und bestimmtes Thema dieser Folge sein, auch unserer.
0: Ja, natürlich, wie immer. Wie also immer. Äh, los geht's mit der Musik und so. Das ist auch Gefühl
1: und so, ne? Ja. Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Discovery-Panel passen zu einer Folge Star Trek Discovery. passen, da könnte es eigentlich gar nicht sein. Es ist die neunte Folge der vierten Staffel und ich will immer Unicorn sagen, aber sie heißt Rubicon. Wie heißt er eigentlich auf Deutsch? Äh, äh, Rubicon. Ach, wirklich? <lacht> da haben wir sie immer Mühe gegeben. Aber mit Alter. K statt C. Es könnte eine Verdeutschung liegen. Ich glaube, das deutsche Wort Rubicon gibt es auch so, oder? Im, im, ja, äh, ja. ja.
0: Ich habe jetzt äh, nochmal gelernt, dass aus äh, William Shakespeare's Julius Caesar, glaube ich, der, also ich glaube... Ich habe das gelernt, dass ich das glaube.
1: Das ist gut, ja. Ich meine, du hast viel über Glauben gelernt, ne? Ich meine, als Theologe, ja, ja. ne? Ja.
0: Ich, ich habe gelernt, dass ich glaube, dass der äh, Begriff Alea jagda Est äh, aus äh, Julius Caesar von ähm, William Shakespeare äh, stammt. Also oder er hat das wirklich gesagt, als er den Rubikon überquert hat. Ich bin mir nicht so sicher. Schreibt es in die Kommentare, Leute.
1: Also haben wir jetzt gelernt, dass du was geglaubt hast und können uns jetzt überlegen, ob wir das glauben oder nicht.
0: Das ist richtig. Aber ja. vielleicht wissen es ja auch einige Leute. Ich meine, das ist das Konzept von Podcasts. Wir erzählen irgendeinen Unsinn und ihr korrigiert das wieder in den Kommentaren.
1: Ja, Mensch. Und damit sind wir eigentlich schon dahin, wo wir hinwollen. Aber vorher müsste noch ein geschmeidiges auf dem Panel heute Platz finden. André Astor. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Äh, trotz allem. Trotz, trotz <lacht> allem.
0: Das kann man so sagen. Trotz
1: <lacht> allem seid ihr noch dabei. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Ja. Äh, es, ist, es, ist, es ist fast ein bisschen irgendwie. Bei mir ist so ein bisschen... Ähm, ich ich habe ich hab fast so das Gefühl, ich verschlabber gerade so ein bisschen, dass mein Discovery Feeling, weil ich gerade so viel Bock auf PK habe, ähm, das, das, dass ich jetzt mich ein bisschen konzentrieren muss, auch wieder äh, hier in die Discovery Stimmung reinzukommen. Aber das, ähm, das wird mir gelingen.
0: Ja, ich kann ja dazu sagen. Ja. Ähm, also ich, ich habe die erste Folge PK schon gesehen.
1: Ja, ich äh, weiß, dass du das so getan hast. Ich nicht.
0: Genau, du nicht. Ja. Ähm, und äh, ich darf ja überhaupt nichts über diese Folge sagen. Ich glaube nicht das. Nicht mal das. <lacht> ich darf noch nicht mal sagen, dass ich sie gesehen habe. Ja, also vergesst das wieder. Ne? Ihr werdet geblitzdingst hier virtuell oder akustisch. Ja. So, ähm, ich gucke mal, aber was für ein,
1: für ein Blitzdings, ich hier habe. Jonathan Frakes hier zum Beispiel. Ja, das ist sehr, gut. Ja. Das ist
0: sehr gut. Jetzt sind wir geblitzdingst. Jetzt sind wir alle geblitzdingst. Ähm, aber also nein, was ich tatsächlich sagen kann, ist äh, das Gefühl, was PK ausstrahlt und das Gefühl, was Discovery ausstrahlt, ist ein völlig anderes. Deswegen, ich habe schon weiterhin die Möglichkeit, mich voll in das Discovery-Feeling zu schmeißen, ohne das, ohne das PK-Feeling völlig zu vergessen, weil es was ganz unterschiedliches ist.
1: Es ist ganz, ganz unterschiedlich und so ist es ja auch äh, gewollt und angelegt gewesen. Ich habe nämlich jetzt nochmal die äh, Specials auf der DVD oder wie sagt sag man, neudeutsch Blu-Ray, äh, geschaut ähm. <lacht> DVD. Ich habe die Specials auf der Ich habe die Specials auf
0: der VHS geguckt. Auf der VHS geguckt,
1: genau. Äh, während mein, mein, mein Receiver auf VCR steht übrigens. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr genau. Ist, ist, ist VCR die Abkürzung für Video Recorder? Re -Record? VCR. Video. -Record. Steht auf jeden Fall für Video.
0: Video ähm, creating äh, Rub randomness.
1: Rubicon. <lacht> Rubicon. <lacht> Ho oh, ho ho. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, ist es da. Ja, so fühlt sich's an. Oh,
0: oh, oh. Wir <lacht> ja. sind wieder im Discovery Panel Adventskalender, auf jeden Fall.
1: <lacht> so schnell kann es gehen. Mensch, ein Jahr vorbei und schon sind wir wieder da. Hinter dem ersten Türchen heute. Oh. Ein Rubicon. Ähm. Nein, also es, es, da, da haben diverse Leute nochmal irgendwie die Erzäh Entstehungsgeschichte erzählt von äh, PK, äh, und wir haben auch schon mal darüber gesprochen und äh, eines der wichtigsten Dinge von allen Beteiligten war halt, dass es äh, neben der Tatsache, dass es ganz anders als TNG ist, aber auch ganz anders als Discovery sein soll und dass man, wenn man rein seppt, quasi sofort das Gefühl hat, ähm, das ist äh, äh, halt PK und nichts anderes, also dass es keine Verwechselbarkeit ja. gibt. Und glaub, ich finde, das ist auch tatsächlich geglückt, also insofern hast du völlig recht, wenn du sagst, diese zwei Gefühle kennen, können eigentlich auch miteinander koexistieren.
0: Ja, davon gehe ich aus. Und äh, gerade existieren ja noch weitere Gefühle co. Ja. ja. Das war nicht so schlecht. Oh. Ähm, nämlich die Prodigy-Gefühle, aber die äh, sind nicht unsere Gefühle bis jetzt. Also, das sind es, gar nicht so eigentlich relativ schade ja, irgendwie.
1: Gar nicht unsere Gefühle. Was, was ist denn da jetzt eigentlich los mit Paramount Plus? Ich habe gerüchterweise eben irgendwo auf Twitter gelesen, ich glaube, es war schon ein bisschen älter, dass äh, auf Netflix, ähm, ah ne, heute ist der 19.02., dass auf Netflix äh, äh, sämtlicher Star Trek-Content verloren äh, sein ja, soll. Ja, das stimmt aber nicht. Nee, also, das, nicht. War, das war eine Lüge. Ich, ich hab habe das, ich hab dem auch widersprochen. Achso, ich, ich, ich habe panisch äh, habe ich Netflix gestartet ähm, und ähm, habe aber alles äh, noch gefunden.
0: Ja, also ist alles noch da, also alles ist auch ein großes Wort, also ist alles da, außer alles Neue ähm, und
1: ähm, Minus der Filme, die Filme sind ja da. Die neuen Filme, aber nicht die alten. Ja, ja. Das ist, äh, Deswegen das ja, ich meine ja, ja außer alles Neue, bis auf die Filme, die neuen Filme sind also
0: da. Also TOS, TAS, TNG, äh, DS9, Voyager und Enterprise sind noch auf Netflix Deutschland und werden da irgendwann verschwinden. Machen wir uns nichts vor. Sie werden da irgendwann verschwinden, wenn denn die Verträge auslaufen. Die werden nicht mehr verlängert werden und irgendwann kommt Paramount Plus. Ähm, angekündigt ist es jetzt für Ende des Jahres. Ich glaube, Dezember. Ähm, und ich habe ein bisschen Angst, dass wir dann erst Strange New Worlds sehen werden. Aber es gibt uns gleichzeitig die Möglichkeit, noch ein bisschen was anderes zu machen. <lacht> wer weiß? In also so, wer weiß. so generell. Genau.
1: Ja. ja. Es gäbe da ja auch noch ein paar Dinge, die jetzt so auch in, auf diesem Pennern hier zu erledigen werden. aber äh, Ja, tatsächlich. Ich wir können alle Filme werden.
0: gucken zum Beispiel. Ich weiß noch nicht wo.
1: <lacht> ich habe die alle auf VHS. Dann schalte ich meinen ja. Receiver wieder auf äh, VCR und dann geht das los.
0: Da freue ich mich. Dann machen, da machen wir ein äh, VHS-Guckerlebnis mit allen HörerInnen. So, apropos ähm. HörerInnen. Apropos, boah, das ist wow. Also ich meine, du bist, du warst echt, du warst echt auf der frank eisner Moderationsschule. Yeah. Feedback, Feedback, das ist der Raum, den unsere HörerInnen nutzen, um uns Feedback zu geben. Hier und, ein, was? Ähm, ja, und bitte. Was? Und äh, unter anderem Caro5587, äh, die hat nämlich eine Frage und danach hat sie noch eine Anmerkung. Aber erstmal die Frage. Äh, sie äh, schreibt: Da ich auf Bluetooth schaue, schaue ich die deutsche Fassung, da ich bei der englischen Fassung keine englischen Untertitel gefunden habe. Aber mir fällt auf, dass viele wörtlich von euch übersetzte Zitate, die ihr verwendet in der deutschen Fassung gar nicht verwendet werden. Ähm, klar, sie sind ja, ähm, also genau, weil wir aus dem Englischen übersetzen. Falls ihr die Folgen eh öfter schaut, besteht die Möglichkeit, dass ihr auch einmal auf Deutsch schaut, damit ihr auch die, auf die Unterschiede eingehen könnt?
1: Ähm, das ist ja eine, eine Frage direkt an dich, weil um nochmal die Rollenverteilung in diesem Podcast, äh, wenn ihr nicht selber darauf gekommen seid, ähm, zu, zu manifestieren. Äh, Andi ist derjenige, der ähm, versucht ja Wissen zu verbreiten oder zumindest glauben. Wissen <lacht> ähm, lieber Glauben. Ja, ähm, und ich komme mit meinem frischen äh, Erstguckgefühl äh, um die Ecke. Genau, und, du hast äh, ungefähr vor
0: 15 Minuten die Folge gesehen, ne?
1: Zehn Minuten würde ich sogar. Ich würde ja, sag, ja genau. Also ich bin quasi äh, von der Folge äh, aufgestanden und äh, in unser äh, Podcast-Reich äh, gekommen. Mhm. Ja. Und ähm, entsprechend habe ich die Folge dann quasi ne, so, im, noch im Bauch. Also die Bauch, das Bauchgefühl kommt äh, aus, aus mir heraus und du hast die Folge analysiert und hast sie ähm, vermutlich irgendwie zwei, vielleicht sogar dreimal geguckt, wer weiß.
0: Äh, zweimal. Ich habe ich hab sie einmal eben ähm, ganz geguckt, ohne mir irgendwas aufzuschreiben und einmal dann wirklich so Bild für Bild <lacht> quasi oder Szene für Szene könnte man eher sagen. Ja. Bei Bild für Bild mache ich beim Trailer äh, Szene für Szene mache ich bei den Serien um mir dann wirklich ein paar Kommentare rauszuschreiben und sowas. Ähm, Caro, hier bei Star Trek Discovery kann ich definitiv nicht auf Deutsch gucken, weil ich die einfach nur auf Englisch habe. Ich habe mir ein Staffelpaket gekauft und da ist es eben nur auf Englisch, aber damit Untertitel. Das äh, war sehr, sehr schön. Und, mit, mit, ähm, mit deutschen
1: Untertiteln hast du? Oder mit englischen? Ja, mit englischen. ja ich auch. Englischen. Ja.
0: Ähm, und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob ich es will. Also wenn, selbst wenn ich es könnte, ob ich das dann nochmal auf Deutsch gucken will, weil es mich dann doch irgendwie, also es ist, ja, ich könnte dann auf Unterschiede eingehen, aber müsste dann im Prinzip dreimal gucken, weil beim zweiten Mal gucke ich ja wie mir die Originalspur an und gehe dann auf die Originalsachen ein und dann bin ich dieses, dann müsste ich das dritte Mal gucken. Das ist ein
1: bisschen viel irgendwie. Und dann wird unser Podcast auch noch
0: länger und das kann niemand ernsthaft wollen. Ja, vor allen Dingen bei PK, also bei, bei Discovery geht es ja eigentlich, also wir werden mal gucken, wo wir denn heute landen, weil ich habe mir doch wieder einiges rausgesucht. Ja, Obwohl es eine
1: relativ kurze Folge ist, ne? irgendwie so eine gute Dreiviertelstunde, das ist im Gegensatz zu dem, was wir die letzten Male gesehen haben, eher äh, im unteren Bereich.
0: Ist das so? Das kann ich mal auf dem Schirm. Ja, das 6, 46,
1: 46 Minuten oder sowas?
0: Ja, 44, 58, ah, also genau 45 Minuten eigentlich, ja, ja. genau. Ähm, ja, aber ich glaube, die Frage ist äh, hinreichend beantwortet. Caro hat aber noch eine Anmerkung. Für mich war es ein Befehl, dass sich Burnham nicht einmischen soll. Daher hatte ich auch ein Problem damit, dass der Admiral der Präsidentin in den Rücken gefallen ist, mit einem Befehl an Burnham. Hm. Damit gibt sie dir recht,
1: ja. im Endeffekt. Ja, ja. ja, ja. Äh, absolut, Team Sebastian, Caro, welcome. Ähm, ich ja. sehe es weiterhin an
0: anders übrigens.
1: Naja, ja, es, es, hat, es hat sich, also, das hat sich in mir manifestiert irgendwie. Also, ich habe immer noch ein, noch, noch ein, äh, äh, irgendwie, keine Ahnung. Ich finde es immer noch schwierig. Also ich finde ich find auch diese ganze Folge nach wie vor äh, irgendwie... Sie hat viele Ecken und Kanten bei mir hinterlassen. In mir, in mir hinterlassen. Ecken und Kanten sind ja nichts Schlechtes. Nicht unbedingt. Aber in diesem Fall, äh, weiß ich nicht. Also ein, ein paar ungelöste Emotionen hat sie in mir <lacht> hinterlassen. Wir gehen weiter zu so Frank Kolb, der so ein bisschen
0: eine... Ich würde sagen, leicht fatalistische Perspektive auf Discovery einnimmt. Er schreibt, ist die Ahnung, dass Buck sterben wird, nicht etwas vorherlich. Ich meine, liebe Freunde der Voyager, wir kennen die rasanten Drehbuchkurven dieser Serie doch. Ich ahne mal, dass Buck sich in letzter Sekunde in einem wahnsinnig turbulenten Endkampf gegen Tarka stellt und damit problemlos in der darauf nächsten Folge wieder rehabilitiert auf der
1: Voyager rumläuft.
0: Ich weiß gar nicht genau, warum die Voyager
1: ins <lacht> <Das> Spiel kommt. <lacht> Ich weiß, ich weiß auch nicht so genau. Sind da so viele, so viele... Äh, naja, ich meine mal abgesehen davon, dass halt ein ähm, Schiff mit äh, abtrünnigen äh, Föderationsgegnerinnen und äh, Gegnern in die Crew und ins Kommando integriert wurde. Aber das war ja eher so aus ähm, einer Notlage heraus.
0: Ja, ähm, also ich weiß es nicht. Also selbst wenn wir jetzt mal Voyager mit Discovery ersetzen... Äh, diese Folge hier hat quasi auch schon gesagt, so einen turbulenten Endkampf gegen Tarka würde es erstmal nicht geben. Erstmal nicht. Mal gucken, was, was noch passiert. Ähm, ich sehe weiterhin Buck nicht so richtig äh, rehabilitierungsfähig, so. Muss ich sagen. Ich glaube, das wird zumindest nicht hundertprozentig rehabilitiert werden.
1: Ich bin mir auch nicht so, so ganz sicher. Ne? Ich meine, heute, äh, heute, also in dieser Folge gab es ja kurz den, ähm, den Ausweg äh, ja. ne? Also einen möglichen Ausweg, aber auch der klang jetzt irgendwie nicht so, als wäre danach Friede, Freude, Eierkuchen. Also selbst wenn dieser Ausweg gegangen worden wäre, ähm, glaube ich schon, dass das Buch sich seiner, ähm, ähm, seiner Konsequenzen, die, der, 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 der Konsequenzen seiner Handlungen und so muss es glaube ich heißen, stellen muss, weil ähm, also, auch das wird ja diskutiert tatsächlich dann irgendwann unter der Brückencrew. Er hat einfach ähm, krasse äh, Technik geklaut, Prototypen. Äh, mhm. das, ne, das geht halt. Also, da, aus, aus der Nummer kommt er irgendwie nicht mehr raus. Also, egal, was er jetzt auch immer tut, irgendwie. Und ich fände es auch, also, also, ich wäre sehr darauf gespannt, wie sie uns diesen Dreh verkaufen, so dass ich am Ende nicht sage, aller nee, geht nicht klar.
0: Schauen wir mal, ich habe jetzt auf jeden Fall Lust auf Eierkuchen. Äh, wir gehen wir gehen weiter. Ähm, Darth Nock schrieb, die Spezies Tensi hat also die DMA erschaffen. Dazu wird unglaublich viel Energie benötigt, wenn ich mich nicht irre, laut Stammes, die Energie eines Hyper-Überriesensterns. Diese DMA wird benötigt, um Teilchen zu schürfen, welche dringend als Energiequelle, für die ihre Megastruktur gebraucht wird. Die Tensi sollten sich mal über Energiesparen Energiesprachen Gedanken machen. <lacht> Ja, hat er einen Punkt. Hat auf jeden ich. Fall
1: einen Punkt, ja. Ich, äh, dem ist eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Und dann wäre auch alles, ich meine jetzt, jetzt ne, vielleicht wäre das auch ein guter First Contact, äh, ne? also auch gerade mit, mit, mit der Erde zusammen, so die den, vielleicht ja den Klimawandel überwunden haben, weiß man ja nicht so ganz genau. Ne? Und da könnte man ja vielleicht ein paar Tipps geben, ein paar Handfeste.
0: Ja, auf der anderen Seite ist, glaube ich, noch genug Baronit in, im Universum vorhanden. Müssen wir mal gucken. Ja. Ähm, <lacht> Ja. Old Track schrieb, vielleicht wird in der Sphäre etwas Gefährliches isoliert. Durch das Beseitigen der DMA würde man es auf die Galaxie loslassen und wir hätten dann auch schon das zu lösende Problem für die nächste
1: Staffel. Ja, ich, war, ja, ich weiß nicht. Also ich, wir haben ja irgendwann mal darüber gesprochen, ob die, diese Handlung möglicherweise die Staffelübergreifend sein könnte. Ne? Und... Ähm ähm, aus, aus dem, was, was jetzt gerade irgendwie äh, passieren wird, irgendwie was Größeres erwächst, was dann auch noch in der nächsten Staffel Thema sein könnte. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so eine richtige Idee, wie diese Staffel zu Ende geht. Und das ist ja bald schon der Fall. Ne? Also, ich meine, wir haben noch drei Folgen. Vier, gl vier glaube ich. Drei, vier? Sind es 13? Nee, wo sind wir? Neun, zehn, elf, zwölf. 13. 13. Vier. Ich meine, 13. 13. Ja sind 13 Folgen, Ich es sind 12 Folgen, ich habe es verdrängt, egal. Ähm. Oder 14? Ich suche es
0: gerade mal raus, damit das alles klar ist hier, mein Gott. Ist also
1: ist ja auch ein Podcast hier, wo
0: äh, äh, Wissen... Learning by Doing, es sind noch vier Folgen. Ich 10, auch. 11, 12
1: und 13, habe ich immer gesagt. Habe ich auch die ganze Zeit gesagt, von nichts anderem gesprochen. Nee, also nicht. Es ne? <lacht> ist ja gar nicht mehr, mehr so viel und ich habe ehrlich gesagt... Noch keine so richtige Vorstellung davon, wie, die, wie das zu Ende geht. Aber ähm, naja, ich fände es auf jeden Fall schöner als dieses äh, Spin-off-over, was äh, kurzfristig mal auf Twitter diskutiert wurde zwischen PK und äh, 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 Discovery. Und ja, also das hat, das hat, diese ganze Diskussion hat mir eher, eher so ein bisschen Angst gemacht. Ja. <lacht> also falls ihr euch in diese Sphären mal begeben wollt, dann schaut mal bei uns äh, Twitter vorbei. Ich glaube, wir brauchen das hier an dieser Stelle nicht. Dazu Spartigen.
0: später mehr, möchte ich sagen. <lacht> <an dieser Stelle. lacht>
1: okay, ich verstehe.
0: Ähm, Ostrost äh, hat gerade nicht so ein positives Gefühl für diese Folge. Er sagt: Uff. Das positive der Folge ist, sieht gut aus, das gewählte Farbschema war mal eine Abwechslung, Uvo <lacht> wird langsam zum Charakter und Hesme ist eine unterhaltsame Gastfigur. Und das war's auch schon mit dem positiven. Spannung kam für mich null auf, Umgehung eines direkten Befehls, Burnham findet Book, Ausgang des mma kampfs Pokerspiel, Tracker am Isolinium, alles in anderen Formen schon tausendfach gesehen und langweiligst vorhersehbar. Das Störendste war allerdings, dass die Dringlichkeit und Brisanz des Isolinium Isolinium erwerbst. <lacht> Nussel, Leute, ein bisschen. Ne? Naja, na, du bist auch
1: sehr schnell, ich, ich kann ja kaum folgen. Zu Zeit Zeitpunkt
0: durchscheint. Ja. Die Folge will locker unterhaltsam Star Wars sein, das misslingt. Mich hätte eine Folge gut unterhalten, der Book und Tarka ihr Vorhaben verfolgen und voranbringen und parallel Sternenflotte und Discovery sich um Datenwissen über Tensi bemüht. Getrennt voneinander.
1: Dann wird ja vielleicht diese Folge ja zumindest ein Stück weit äh, gefallen haben. Weil ja dann gut, Das, jetzt das ist jetzt die eine Hälfte von dem, was da... Ne?
0: Ja, ja, so ein bisschen, ne? Ja.
1: Ja,
0: ähm, Tim schreibt dann auch noch dazu, ich finde interessant, dass du erwähnst, wie sehr dich das an Star Wars erinnert, statt an Star Trek. Mir geht es seit Staffel 1 immer wieder so. In dieser Folge hatte ich einmal mehr an das gedacht, was du geschrieben hast und stimme dir da voll zu. Mhm. Ähm, ich kann das in Bezug auf die letzte Folge, kann ich das voll verstehen, muss ich sagen. Ich also dieses, dieses, mhm. dieses Star Wars Feeling, ja, aber das hatten wir, glaube ich, auch angesprochen. Ne? Die, wir haben es ähm, ja, ja in Star Trek war einfach nicht so viel Darstellung von Kneipen irgendwie äh, in, seit DS9 und ähm, Star Wars kann das halt ganz gut.
1: Ja, und wenn, wenn also ich meine, Kneipen in DS9 haben häufig irgendeine Funktion. Also Kneipen in DS9 sind es Quarks in der Regel. ne Und äh, es ist halt häufig einfach irgendwie, passiert dann da halt auch irgendwie. Also mein größeres Problem ist, dass da einfach nichts, also dass, dass diese Handlung nicht relevant verankert wurde und das passiert halt aus dem, was er als zweites schreibt, ne? und da haben wir mhm. auch drüber gesprochen, dass dass das Ding halt irgendwie, also dass die Brisanz dieser ganzen Situation ähm, nicht durchkommt. Also egal auf welcher Ebene, weder privat bei äh, Book und Michael noch äh, gesamte universell, ähm, ja. was 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 jetzt irgendwie den, das Schicksal dieser ganzen Zukunft der Galax Galaxie angeht so. Also je länger, je länger diese Folge mir im Magen bleibt, desto desto mehr muss ich an Stardust City Rack denken. Also es ist, es, es, es <lacht> ist
0: Nein, also ich, äh, ich fand es tatsächlich nicht so schlimm, ähm, wie Stardust City, City Rack schon mal gar nicht. Und ähm, ja, ich glaube ja tatsächlich, also diese, diese Entspanntheit von Book und Michael, ne, die hat uns alle verwirrt. Ja. Die gibt es ja auch in dieser Folge hier noch in Rubicon. Und hier wird sie ja sogar thematisiert. <lacht> <lacht> was, ich, was ich wirklich schön finde. Ja. Also ich glaube, das ist gewollt. Hm. Und damit will man nochmal verweisen, was die eigentlich für eine Harmonie miteinander haben. Die Frage ist halt, ob das rüberkommt als Harmonie oder rüberkommt als komisch. So Und äh, bei dir kommt es als komisch vor, bei mir ja, ist ne, es ne, irgendwie noch relativ harmonisch. Das zwischen pro denen.
1: Das Problem ist ja nicht, dass, dass ne, hier hier, in dieser Folge wurde ja zumindest, um da schon mal vorzugreifen, zumindest irgendwie schon mal klar, dass es um irgendwas geht, so, also, äh, ne, auch nochmal, ohne zu viel vorzugreifen, hatte ich das Gefühl von Spannung in mir, in dieser Folge, das ist bei der letzten Folge vollständig ausgeblieben, also das ist so, äh, äh, weißt du, es, es geht halt um so viel, aber es ging in dieser Folge um nichts und das war das Problem. Es ging darum, dass, dass ein Tracker an, an dieses äh,
0: Isolinium <olnquietscht> Wussten wir aber auch erst am Ende
1: ne? Ja, ja klar, wussten wir erst am Ende
0: Ähm, okay Du Aber hast, die, ja. d, 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 dann lass uns den letzten Punkt Feedback noch fertig machen. Du hast ja. den gerade vor dir, liest du den noch nochmal vor. Das ist so, ist, war, ist was für
1: dich. Ein kleines Jubiläum sei noch erwähnt, schreibt der einsame Schütze bei uns im Blog. Die Pilotfolge von Prodigy als Doppelfolge, ähm, also wenn man die so zählt, ist äh, all in all die hundertste Folge New Track, wenn man... Ne, die Short Tracks als richtige. Das ist Folge ein Satz, du hast
0: vollständig den Sinn entleert.
1: Achso, Entschuldigung. <lacht> also, das hier, das hier, also die letzte Folge wäre die 100. Folge äh, gewesen. Ne? Ich sag's nochmal: Da in. die Pilotfolge von Prodigy als Doppelfolge zählt, ist All-In die 100. Folge New Track. So.
0: Ja. Mich stört weiterhin der Begriff New Track, weil ich immer denke: Was ist denn Old Track? Ähm, <lacht> ja. Ist das nur das bis 68 oder ist es auch äh, das bis 2000
1: Fünf. Wann fängt es an zu riechen? Ja.
0: Also es ist immer, immer finde ich, ein schwieriger Begriff, ähm, aber ähm, ja, schön, es ist die hundertste äh, Folge seit Discovery äh, angefangen hat, also seit wir Discovery besprechen im Jahr 2017, im September.
1: Krass, Haben wir das? heißt das, mal abgesehen, dass wir Prodigy nicht äh, besprochen haben, aber heißt das, wir haben an die 100 Folgen äh, New Track schon besprochen, ja?
0: 90 dann, ne? Also kann man ziemlich genau
1: sagen. Ja, stimmt. Etwas, äh, obwohl. Ist Prodigy durch?
0: Die ersten zehn Folgen sind durch. Von der
1: 20. Staffel. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Genau.
0: Ja, ja, ja. Und wir bewerten die Short-Tracks ja als richtige Folgen, weil sie auch tolle Folgen waren, größtenteils. Ja. Und wir haben sie einzeln besprochen. Richtig, ja. Genau. So, wir das auch tun mit der Folge Rubicon. Und damit würde ich sagen, sliden wir ins Team hinter der Folge, wenn du bereit bist. Ich weiß nicht, ob du bereit bist, du musst es mir sagen.
1: Aber habe ich ne, also, was, was wäre die Alternative? Ganz ehrlich, wir könnten über den, den Sturm reden oder, oder, also, ich meine, das ist ja alles nicht attraktiv, was, was wir sonst tun können, ne? Das stimmt. Das stimmt. Obwohl mich ja deine Meinung äh, interessieren würde zu äh, dem ähm, äh, Sturmfrei, <lacht> das wir hier in NRW hatten letztens. Aber das, ist, das machen wir vielleicht privat.
0: Dieser Podcast ist ja ein ewiges Projekt. Ne? Die Leute sollen auch noch in zehn Jahren das hören. Und dann ist Frau, Frau Gebauer, die hat dann, keine Ahnung, die kennt niemand mehr in nee. zehn
1: Jahren. Ja, aber wir, wir. Nee, wir. wir auch nicht mehr.
0: Was? Solche Sachen streiche ich aus meinem
1: Gedächtnis. Nein, ähm. ich meine uns, also, muss, hätte ich sagen müssen, aber uns. Ja, uns, ja, natürlich. natürlich. In zehn, ja, Jahren, ja, in zehn
0: ja, Jahren werden ja. wir äh, die, die siebte Staffel der Academy-Serie besprechen. <lacht> ähm, Autor der Folge Rubicon ist Alan McElroy. Was weißt du über Alan McElroy? Dass
1: ich seinen Namen schon mal gehört habe. Ist so ein Anfang, ja, oder?
0: Das ist richtig, ja. genau. Äh, der ist seit der zweiten Staffel nämlich dabei. Es ist schon der achte Credit für Discovery jetzt. Ähm, früher hat er Horror gemacht, Halloween 4, U-Turn und sowas, ah, ein paar ja, Videospielverfilmungen. Und ähm, bei Discovery finde ich ja immer, dass der ein starkes äh, Zeugnis hat. Der hat das Drehbuch für ein Oval for Charon geschrieben. Ja. Meiner weiterhin Lieblingsfolge, würde ich sagen. Wobei ähm, The Examples auch echt richtig gut war. Ähm, Perpetual Infinity hat er komplett geschrieben. Mhm. Forget Me Not, die Trill-Episode der letzten Staffel. Und dann äh, die Story für den Zweiteiler Terra Firma. Ja, der hat mir nicht so brillant gefallen, aber es war schon okay. Ähm, Drehbuch für Folge 1 ähm, von der dritten Staffel. Und ähm, in dieser Staffel hat er schon All is Possible geschrieben. Das war die Episode, in der Tilly auf Mission mit den Kadetten war und Michael auf war, den Wiedereintritt verhandelt hat. Boah, das fühlt und, sich an, als wäre sie Jahre her. Ja, es ist auch Jahre her. Also es war letztes
1: Jahr. Halt. Ja. <lacht> naja.
0: <lacht> genau. Ja, also hier, wie gesagt, Achter Credit für äh, Discovery. Fast der meistbeschäftigte Autor, würde ich fast schätzen, mhm. neben den äh, äh, neben den Showrunnern äh, oder Showrunnerinnen. Ne? Jetzt ist es ja vor allen Dingen äh, Michelle Paradise. Ähm, und wir haben auch eine Regisseurin dieser Folge, nämlich Andy Amajanian. Mhm. Andy Amajanian. Ähm, ist neu in Namen. der Regie von Star Trek. Ja. Äh, aber nicht so neu im Business, ehrlich gesagt. Beziehungsweise sie macht jetzt seit vier Jahren Regie. Vorher hat sie knapp 20 Jahre lang äh, Schnitt gemacht. Also sie war Redakteurin quasi für verschiedenste Serien. Krass. Ähm, könnt ihr mal auschecken. Übrigens bei Instagram heißt die Awkward American. <lacht> checkt das einfach mal aus, Sie hat für Smallville gearbeitet, für Arrow, für Legends of Tomorrow, für The Flash, für Supergirl, für Stargirl. Was fällt dir auf? Äh, Superhelden-Serien. Richtig, und alles DC-Universum. Also sie war quasi äh, im TV als Redakteurin für Serien des DC-Universums zuständig, hat ein paar andere Sachen auch gemacht, aber äh, vor allen Dingen halt Serien des DC-Universums. Und äh, in Star Trek steigt sie mit dieser Folge ein, wird aber auch bei Strange New Worlds eine Folge übernehmen. Die sechste, glaube ich. Mhm. Interessant. Andy Amarjanian
1: müssen wir uns offensichtlich merken als jetzt auch Regisseurin von äh, Star Trek. Okay. Können wir auch durchaus tun, finde ich, kann man hier ja schon mal sagen, kann man, kann man sich mal merken. Ja. ja. Was, was mir, was mir äh, diesmal irgendwie, ich meine, wir haben da letztens schon mal irgendwann drüber gesprochen, diesmal irgendwie im Vorspann, also wir sind noch lange nicht beim Vorspann, aber im Vorspann tatsächlich, weil wir ja gerade bei den Credits sind, äh, nochmal aufgefallen ist, wie viele Menschen diese Serie produzieren oder co Es ist ja unfassbar. Ist das das, ist da, werden, ja. da werden drei Schauspieler genannt am Anfang und danach kommt nur noch Executive uh, Producers, uh, Executive, Ex Executive Producers, ich kann das Wort nicht sprechen, Producers <lacht> oder Co-Producers und das sind, keine Ahnung, 150 Gefühl. Das ist echt
0: krass. Das ist richtig, richtig viel. Ich verstehe es auch noch nicht so richtig, aber ja. äh, uns hat ja irgendwann mal der Hinweis gegeben, das ist eine ähm, Methode,
1: um Leuten ja. Geld zu geben. Ja, ja, genau.
0: Ja. Gut, sollen sie es bekommen.
1: Ähm aber dass sie dann doch alle einen Credit dafür bekommen müssen, ne? weißt du? Dann hast du hier vier Schauspieler, dann kommen halt ungefähr 150 Producer und dann kommt noch ein Regisseur und äh, ein, ein, ein Drehbuch und das war es dann halt. Vielleicht
0: ist das auch Teil in den Verhandlungen, dass du irgendwie sagst, ja, ähm, pass mal auf, ich, du kannst mir irgendwie 1000 Euro weniger zahlen, aber dafür stehe ich jede Folge vorne im Vorspann.
1: Was kann ich mir denn dafür kaufen? Hey, das ist, hallo?
0: Ich würde ich würd ziemlich viel bezahlen dafür, dass ich in so einem Vorspann stehen würde. Ja, aber es gibt keinen Grund, warum du in diesem Vorspann stehen könntest. Doch, Geld. <lacht> aber niemand wird dir Geld zahlen. Von Nein, Dragons, aber ich ever. könnte Geld zahlen, damit ich da drin stehe. <lacht> und das wäre dann ein Grund. Also wär, für die.
1: Also da müssen sogar viel Geld zahlen, damit sich das irgendwie rentiert.
0: Weißt du, wie viel? Jetzt sind wir in Verhandlungen. Ich freue mich. <lacht> ah, schön. Ähm, so, in Previously On. Bitte. Bevor du hier über den Vorspann schon redest. In Previously On wird nochmal alles zusammengefasst. Äh, die Frage ist, was will Taker eigentlich? Der will das Device im Zentrum der DMA zerstören. Wobei er eigentlich die Stromquelle im Zentrum der DMA nutzen möchte, äh, um nach Hause zu gehen. Mhm. Er gleich wird, wird gleich in dieser Folge noch erklären, wie das funktionieren soll. Ähm. Michael hingegen will den friedlichen Erstkontakt und ist dann relativ schockiert, dass Buck sich gegen sie stellt und losfliegt. Äh, es wird dann nochmal gezeigt, dass sie einen Tracker am Isolinium befestigt hat in der letzten Folge. Das ist sowieso und auch das, was von der
1: letzten Folge übrig bleibt. So. Nee,
0: auch noch die Erkenntnisse am Ende des, der letzten Folge. Es ist, ist tatsächlich wird nichts aus Has äh, Zeros äh, Karma-Barsch gezeigt, quasi außer ja. äh, Michaels Hand, wie sie den Tracker befestigt. <lacht> Ähm, aber die Erkenntnis am Ende der letzten Folge äh, werden nochmal genannt, die DMA ist ein Bergbau-Bagger, wir sehen erst, äh, wie sehen dann erst die Waffen aus, äh, oh Gott, stopp, diese beiden Terroristen. Und das möchte ich hier dann schon mal sagen, äh, was wir quasi in dem, äh, in dem Vorspann unserer Folge so ein bisschen besprochen hatten, im Cold Open. Ja. Ich habe schon öfter in dieser Staffel gesagt, dass es eigentlich nicht um die DMA geht, sondern um das, was sie mit den Leuten macht. Und ähm, im Endeffekt haben wir hier doch die Geschichte, dass Angst und Unsicherheit Terrorismus triggert, oder? Ja, irgendwie schon. Also es, ist, es soll keine Rechtfertigung für Terrorismus sein, sondern eine Erklärung. Und ich finde, wir werden auch in dieser Folge sehen, es gibt durchaus Sympathisanten für deren Ideen. Das kommt uns dann komisch vor, weil in unserer westlichen Welt Terrorismus der letzten 20 Jahre immer als das absolut Böse stilisiert worden ist. Und er ist ja auch ohne Frage aus meiner Perspektive moralisch völlig indiskutabel schlecht. Aber das heißt ja nicht, dass man die Beweggründe nicht erklären könnte.
1: Ja, aber es ist, es ist halt, es ist, ja, es ist halt am Ende eine Storytelling-Frage, ne? Also warum Terrorismus in den letzten äh, 20 oder 30 Jahren bei uns ja Thema gewesen ist, ist ja eine Frage des Storytellings auf der anderen Seite, ne? Also das ist ja, äh, de, Eben. Ne? Und ähm, hier, finde ich, ist gar nicht so viel Storytelling ähm, am Start. Also Starker versucht da ja so ein bisschen was, aber ähm, hier geht es ja eigentlich eher so um eine. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Also eigentlich finde ich es find fast schwierig, diese andere Position einzunehmen und das sage ich jetzt aus meiner ganzen äh, westlichen Boniertheit heraus, aber äh, ich, finde, ich finde, es gibt einfach sehr wenig Argumente auf, auf der Taka-Seite, ehrlich gesagt. Okay. Weil, ja, also, weißt du was, ne, Terrorismus hat ja äh, jetzt, bei, bei uns hat, hat ja viel damit zu tun, dass es um Ziele geht, die, ähm, die wir jetzt nicht so richtig nachvollziehen können, die irgendwie unrationale, aus unserer Perspektive unrationale. Ne?
0: Ja, weiß ich nicht, das ist die Erzählung, die sich in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat das hat sicherlich auch irgendwie mit, ähm, mit äh, religiöser Verblendung und so weiter zu tun, aber Terrorismus entsteht ja erstmal aus, einer Hilflosigkeit heraus. Also du bist hilflos und hast nicht die staatlichen Mittel, um ähm, also beziehungsweise staatliche äh, Gewalt, staatliches Gewaltmonopol, um irgendwie deine äh, Ziele durchzusetzen und dementsprechend musst du irgendwie versuchen ähm
1: mit Gewalt dagegen zu halten. Das ist, ja, das ist halt, das ist vor allen Dingen halt so der Terrorismus, den Kira äh, betrieben hat quasi, ne? Also, du, du hast es mit einer Übermacht zu tun, ja klar, kannst du dieses, die Story auch irgendwie äh, so mit, mit der westlichen Welt und, ähm, äh, weiß ich nicht, dem IS oder sowas drehen, ja? Ähm, ja? Du hast es mit einer Übermacht zu tun und hast halt irgendwie keine, kein, kein, keine Tools, keine Schnitte gegen die und dann musst du halt äh, fiese Nadelstiche setzen, die mhm. wehtun.
0: Ja, ich finde nur, dass wir das auf den Blick haben sollten, ja, wir haben gerade nicht das Gefühl, dass es Argumente für Taka gibt, wir kennen allerdings auch das Bigger Picture und Taka, ich weiß nicht genau, ob er das schon, auf, ob er das überhaupt richtig auf dem Schirm hat und er hat ja noch eine andere äh, Motivation, das heißt, ähm, er ist vielleicht auch kein kein reiner Terrorist irgendwie. Beziehungsweise kein rein politischer Terrorist, sondern irgendwie dann doch irgendwie jemand, der, der egoistische Motive verfolgt. Aber Book ist ein, ist ein rein
1: politischer Terrorist eigentlich. Das kann man so sagen, aber ist das, ist das Terrorismus, was die da tun? Ja, Aktivismus ist, ist, ist eine Nummer zu, zu, zu schwach. Ne?
0: Fände ich spannend, also begrifflich das mal auseinanderzunehmen, ob das jetzt wirklich Terrorismus ist.
1: Weil sie wollen ja kein Zeichen setzen, sondern sie wollen ja quasi ähm, etwas beenden. Also sie wollen ja eine Lösung wirklich für etwas äh, ähm, darbieten, quasi. Ne? Also sie wollen ja nicht irgendwie gegen ein, ein Überfeind, äh, äh, einen Überfeind einen Nadelstich setzen, der äh, dem, demjenigen, der auf der anderen Seite ist, zu denken gibt, sondern ja, sie wollen ein Problem lösen, wo sie das Gefühl haben, dass der Rest der Welt oder des Universums da gar nicht fähig ist, genau das zu tun. Hm. Das ist, ja, keine Ahnung. Sich mit,
0: müsste sich mit Definitionen von Terrorismus beschäftigen irgendwie, ne?
1: Wäre es Terrorismus gewesen, wenn jemand Donald Trump umge umgebracht hätte, so im Glauben heraus, dass die Welt eine bessere werden würde, wenn dieses Problem gelöst wäre, also solange er Präsident gewesen ist, also ist das, ist das, dann, ist das dann ein terroristischer Akt? Es ist ein Attentat, ein, ne? Ja. Terrorist? Ja, aber doch schon. Ja, ja. Ich meine, der Vergleich hinkt auch so ein bisschen, ne? Aber ähm, keine Ahnung. Vielleicht müsste man mal damit einem Terrorismusexperten, einer terrorismus äh, mal drüber drüber sprechen. Mal, ange,
0: mal angenommen, es gäbe jetzt eine äh, ukrainische äh, Terrorismusorganisation, die jetzt ähm, alle Panzer, die am Donbass stehen oder so äh, zerstört. Mhm.
1: Das wäre Terrorismus. Das wäre Terrorismus, ja. Aber ja, es halt, ja klar, schon. Ja, es halt die Frage... Es ist halt, das, das wir halt würden das, wahrscheinlich
0: damit sympathisieren das, das ist so ein bisschen der Punkt den ich machen möchte also ich finde wenn wenn BW-Gründe verständlich sind und teilweise verständlicher als uns lieb sind äh, lieb ist aber dann macht ähm, es, es hat, das nicht zum weniger weniger Terrorismus
1: aber das 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 äh, das, das hätte das würde würde die gleiche Kurzsichtigkeit beinhalten wie die die Book jetzt gerade an den Tag legt ähm, Nämlich die Annahme, dass danach das Problem gelöst ist. Aber was danach passieren wird, ist ja, dass äh, Putin eine, eine Krampfader am Kopf bekommt und äh, dann halt dreimal so viele Truppen dahin schickt. Und das ist ja, ja auch die Gefahr, die besteht bei der Lösung, die Buk und Taka da gerade vorhaben. Und wir ja, wissen, absolut. Ne? Und deswegen ist die Lösung ja auch kurzsichtig. Und deswegen meinte ich ja eben so, jeder, der irgendwie... Da drei Minuten länger drüber nachdenkt, müsste eigentlich zu dem, zu dem Ziel kommen, dass man bessere Schnitte hat, wenn man zumindest diesen Plan versucht, in Kontakt zu treten, um Beweggründe zu verstehen, weil dann hätte man die Chance, das Problem nachhaltiger zu lösen.
0: Ja, aber was uns diese Folge ja auch sagen möchte, obwohl wir noch nicht am Fazit sind. Ne, sondern, wir haben noch nicht ja, mal angefangen. Wir sind noch nicht mal in der ersten Szene. <lacht> aber was uns diese Szene, was uns diese Folge auch sagen müsste, äh, möchte, ist, ist, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Und das versucht uns diese Folge ja die ganze Zeit quasi mit einem dicken Hammer gegen den Kopf zu hämmern. Ja. Unter anderem, indem sie unseren äh, Liebling Reese immer wieder für... Burg und Taka argumentieren lässt im ja. Endeffekt, weil man aber auch sagen kann, ja, das ist eine kurzfristige, kurzsichtige Aktion, die die hier machen, aber die Weggründe sind mir völlig klar, ich check das, warum die das machen und das finde ich gut dass ich das checke.
1: Ja klar. Und es ist, ne, es ist ja auch durchaus, ne, das ist ja auch durchaus äh, nicht so, als hätte man solche äh, mehr oder weniger präventivschläge oder wie man auch immer sagen möchte, nennen möchte, nicht auch schon in der Politik gesehen. Äh, ne? bei 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 uns in dieser Welt so. Ne? Also, dass man irgendwie versucht, irgendwas zu lösen, was ähm, in Zukunft auf uns zukommen könnte, noch möglicherweise. Ne? Also, die Reaktion nach dem 11. September ist ja eigentlich so eine so eine Geschichte. Afghanistan ja, einzunehmen, ähm, erstens um halt irgendwie die, die Leute zu finden, die dahinter stecken, aber vor allen Dingen halt auch, um zu verhindern, dass sowas nochmal passiert.
0: Ja, oder den Irak, ne? So. Ja, naja, genau. Ja, gut. Ich finde ja. da Massenvernichtungswaffen, um da reinzugehen und äh, den Typen zu stürzen.
1: Wobei da wahrscheinlich auch finanzielle Beweggründe eine ja. Rolle spielen, die wir wahrscheinlich alle nicht überblicken. Wir sollten
0: vielleicht auch nicht ja. zu viele Vergleiche, die irgendwie ja. hacken. Ähm, ja, ja. Wie, wie wäre es denn, wir gehen mal in diese Folge rein? Ach, meinst du wirklich? Haben ja, also, Haben wir nicht genug geredet? Komm, wir machen, wir machen das Ding zu. Szene 1. Wir starten <lacht> sofort mit Taka und Buck, die sich in den Überresten eines toten Planeten versteckt haben. Wir müssen uns mal fragen, warum dieser Planet eigentlich gestorben ist hm. und warum er später Schokenplanet genannt wird. Oh, der Rogue, Planet. Rogue Planet, okay, wahrscheinlich ja. ist es auch ein fester Begriff irgendwie dafür, für einen kaputten Planeten oder sowas, aber Rogue Planet von ihr ein sehr schöner Begriff.
1: Ist wahrscheinlich auch ein Begriff, den. den äh, der, 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 oder der ganze Planet ist aus Star Wars geliehen.
0: Ja, wer weiß. <lacht> Rogue One. Ja. Sie sichten gerade das. Äh, erbeutete Isolinium, fragen sich, wird es reichen? Taka ist aber da relativ zuversichtlich und Buck füllt dann vorsichtig die Kristalle in so einen Glaskörper, den Taka dann im Inneren einer großen Metallkugel mit programmierbarer Materie positioniert. Zack,
1: Bombe fertig. Ja, also nicht. Das dauert halt jetzt doch nochmal sechs Stunden zu kalibrieren, whatever that means.
0: Also zu programmieren, weil er will ja programmieren, das hat er, erklärt er ja ganz schön, dass der DMA-Controller kaputt geht, die Energiequelle aber geschützt wird. Ähm,
1: so ich habe mich ja schon
0: die ganze Zeit gefragt, ja. wie das funktionieren soll, dass, dass die gleichzeitig die MA zerstören, aber diese Energiequelle nicht drauf geht. Und ähm, er sagt, das soll mit einer Null-Space-Bubble gemacht werden. Mhm.
1: Was sagt ihr denn eine Nullraumblase? Ähm, es gibt Menschen, die haben eine Nullraumblase und äh
0: Sie müssen viel aufs Klo. Müssen viel aufs Klo. Das ist ganz schlimm, mit denen zu verreisen.
1: Ja, oder auf, auf, in Clubs zu gehen. Ist, ich ich kenne ich kenn so Menschen. Äh. Ja, ich bin mal kurz weg. Und dann dauert das halt vier Stunden und man ist eigentlich den ganzen Abend alleine, ja. Ähm,
0: die Nullraumblase, ich habe mal versucht, ähm, also ich habe zwei Astrophysik Artikel gefunden, die ich mir durchgelesen habe und ich habe nichts verstanden. Deswegen spare ich mir das jetzt. Ja. Ähm, also habe ich eine Star Trek Erklärung gefunden, ähm, die Nullraumblase kam mir tatsächlich in zwei äh, Folgen vor, in The Outcast bei TNG, mhm. da ist eine Nullraumblase eine Anomalie, getrennt vom Normalraum ähm, und der Inhalt in der Episode beschreibt sie dann als verdichtete Materie aus Staub und Gas, die elektromagnetische Energie absorbiert. Die fliegen dann in der Folge tatsächlich in so eine Nullraumblase rein und da ist dann ganz viel helles Licht, also kondensierte Energie aus Magnetfeldern. Mhm. Also du hast ganz, ganz, du hast es einfach nur hell. Das ist im Prinzip fliegen die da rein und das ist so wie im Q-Kontinuum. Also ähm, <lacht> weiß vor ja. allen Dingen. Mhm. So. Ähm, in der Voyager-Folge, die heißt The Voyager Conspiracy, mhm. da wird der Nullraum als Transportmedium genutzt. Da reist die Voyager durch den Nullraum, ah. angefeuert durch so ein Weltraumkatapult
1: ja, und mich.
0: spart damit drei Jahre Weg. Ja. Alles in allem kann, kann man also sagen, das ist ein bisschen inkonsistent, was uns in Star Trek bisher über den Nullraum erzählt wird. Aber ähm, die Gemeinsamkeit ist, und das hilft uns auch hier, das ist eine Alternative zum Normalraum. Mhm. Wenn also die Explosion im Normalraum stattfindet und die Subraumblase die Energiequelle schützt, dann wäre das tatsächlich, also Nullraumblase, nicht Subraumblase, ähm, dann wäre das tatsächlich ein konsistentes Vorhaben in Bezug auf die bisherigen Schilderungen des Nullraums in den Serien. So. Mhm. So, ob das jetzt irgendwas mit wirklicher Physik zu mit Astrophysik zu tun hat, das sollen Astrophysiker klären. Ich habe es nicht verstanden. Da war irgendwas mit keine Ahnung, konntest irgendwie mathematisch und habe ich jetzt nicht verstanden. So.
1: Ist auch egal. Details.
0: Burg interessiert das auch alles nicht. Ja. Der will nur, dass Taka mal ein bisschen schneller macht. Und das, obwohl Taka immer noch daran glaubt, dass Burnham und die Föderation sie am Ende
1: als Helden feiern werden. Was ein bisschen Ich finde das kurze, sehr sehr ist. geil, ja. dass der es
0: immer noch glaubt.
1: So. Ja, aber zu ihm passt das wiederum, ne? weil durch seine totale Verblendung irgendwie äh, und durch, ja, vor allen Dingen durch sein Ego ne, äh, ja. gibt es halt irgendwie keine Alternative dazu, als dass alle irgendwann sehen werden, wie genial diese Idee eigentlich ist und äh, was aber irgendwie, ne, was so ein bisschen Probleme auch mit sich bringt, weil ne, weil ich eben gesagt habe, jeder, der mal fünf Minuten länger darüber nachdenkt, der müsste eigentlich darauf kommen, dass... Ähm, dass das auch der Anfang eines großen Problems sein könnte und der scheint ja doch einigermaßen intelligent zu sein und dass dieser Gedanke ihm nicht irgendwann mal durch den Kopf gegangen ist, das kann man sich irgendwie nicht so richtig vorstellen, oder?
0: Ja, ich befürchte, es ist Tucker halt völlig egal.
1: Ja, ja klar, aber das, das kommt halt nicht so rüber, ne? Also das ist so, äh, oder, ne? oder er, er schauspielert das gut und sagt halt irgendwie die Sachen, die Buck äh, im besten Fall hören will, ähm ja, aber er checkt auch
0: nicht, was Bock hören, will. weil Bock ist weiterhin so, Ey, ja, komm, ich, mein Leben ist eh verforscht, ist völlig egal, komm, ja. wir sprengen jetzt dieses Ding, weil das Ding hat Grey John auf dem Gewissen. Ja. Punkt. So. Das checkt Taka nicht. Und Taka selber ist völlig egal. Also das heißt, Bock will gar nicht, erwartet gar nicht mehr, als Held gefeiert zu werden und hat damit auch im Prinzip abgeschlossen. Und Taka ähm, will ja eigentlich ganz was anderes. Das heißt, ähm, das ist auch ein äh, schwieriges Duo an dieser, dieser Stelle. Und die ja. redet auch ständig aneinander vorbei.
1: Ja, voll. Ja, ja, ja. ja. Ähm,
0: Wir gehen aber erstmal zu Burnham. Die wird von Saru in ihrem Quartier besucht, äh, zeigt ihm eine Aufzeichnung, die Book ihr verschlüsselt und nicht rückverfolgbar geschickt hat. Es ist wichtig, dass man das mal erwähnt. Nicht, ja. dass sie ja wüssten, wo die sind. So. Ja, nee, Ist völlig egal, ob das mit Rückverfolgbarkeit oder nicht geschickt worden ist. <lacht> Gut, für Book ist das natürlich nicht egal, der weiß es ja noch nicht. Ja. Ähm, Buck sagt in der Aufzeichnung, äh, ja cool, kann sein, dass das Ding Weltraumbagger ist, äh, ist mir aber egal, hat viele Tote gefordert, also muss es weg. <lacht> Man merkt, Buck ist einfach auch ein bisschen zu weit drin. Ja. Hätte, Bu hätte Burnham jetzt nicht gedacht, was mich immer dann ein bisschen dran zweifeln lässt, kennt die Buck wirklich, hat die das nicht gecheckt, wie wichtig das für ihn ist, dass dieses Ding jetzt wirklich da verschwindet.
1: Ja, wobei da kann man halt auch irgendwie sagen, das ist ja eine, eine wahnsinnig spezielle Situation gerade und der ist halt in einer äh, äh, sehr krassen, was auch immer, posttraumatischen irgendwas und so. Ne? Also ich meine, äh, dass du jemanden falsch einschätzt, deren Heimatwelt hochgejagt wurde, ähm, ja. äh, finde ich fair enough so. Also. Okay. Ja, stimmt schon. Ich glaube trotzdem, dass Kalba
0: das anders
1: sehen würde. Ja, maybe, aber dafür ist kaber halt kaber.
0: Ja. dann gehen wir in die lagebesprechung mit Vans und wir gehen mal den gesamten bemerkenswerten dialog durch weil ich stark darüber gestolpert bin muss ich sagen Burnham fragt ihn ob sie in der lage ist die mission zu leiten mhm. das ist der anfang dieses gesprächs mhm. bin ich in der lage die mission zu leiten fragt sie ihn ich habe mich überlegt
1: warum muss sie denn ihn fragen <lacht> Äh, das habe ich gar nicht so wahrgenommen, tatsächlich. Ich dachte eher, das, war, das, ist, das ist umgekehrt gewesen.
0: Nee, sie fragt ihn, bin ich in der Lage, die Mission zu leiten? Und seine Rückfrage ist, bist du dir sicher, dass das das ist, was du willst? Wo ich mich auch gefragt habe, warum ist das relevant, was sie will? So.
1: Ja, also das, was bei mir hängen geblieben ist, ist halt das, was danach kommt irgendwie. Und das fand ich irgendwie als Begründung okay. so Von wegen, ihr seid halt das einzige Schiff, das äh, den Spornantrieb hat und du kennst das Ding halt. ne Oder ist deine Crew. Ja. Also, Obwohl, da hätte es auch noch Ruhm machen können. So, eben, ne? genau. Das wäre auch
0: meine Lösung gewesen. Ja. Ne? also Burnham sagt dann ja und Vance sagt, gut, Rillick hat ja auch noch was zu sagen und die Discovery ist das einzige Schiff, was äh, Book noch rechtzeitig erreichen kann. Niemand kennt ihn besser als du. Und ich habe ihr gesagt, dass du mich niemals im Stich gelassen hast. Und Burnham, danke. So. Und dann sagt Vance, ja, danke mir nicht zu so früh, die Präsidentin glaubt nämlich dass du nicht in der Lage bist, schwierige Entscheidungen zu treffen, wenn es hart auf hart kommt. Und weil ich das auch glaube, bekommst du jetzt eine Aufpasserin dazu und so weiter. Ich finde, das ist ein total seltsames Gespräch. Weil du hast recht, die Discovery ist das einzige Schiff. Und Vance hat auch recht. Und The Relic hat auch recht. Aber da gibt es ja zwei Captains drauf.
1: Ja, 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 genau.
0: Und wenn wir uns darauf einigen können, dass Burnham emotional kompromittiert, wie niemand anders ist, dann ist sie doch völlig ungeeignet.
1: Ja, die, die, ist ein, die ist natürlich total ungeeignet, was man ja auch sieht äh, in dieser Folge im Übrigen. Ne? Also. Ja. Und Burnham selbst fragt, ob sie die richtige ist.
2: Hm.
1: Warum sagt er nicht irgendwer
0: mal? Ja eigentlich nicht. <lacht> also wie wäre es, wenn du einfach hier im Hauptquartier wartest und Saru fliegt die Discovery äh, mal dahin? So. Hm. Warum wird Burnham nicht abgezogen?
1: Das ist, ein Keine Ahnung. Drehbuch.
0: Ja, geht eigentlich nur mit Drehbuch, oder? Ja. Und dann frage ich mich, warum sie es überhaupt thematisieren? Also, wie kann, wie können die es thematisieren, dass Burnham in ein Gespräch mit Vance reingeht und ihn fragt, ob sie in der Lage ist, die Mission zu leiten? Da bin ich so drüber gestolpert. Ich gedacht, okay, wer schreibt das denn? Das ist doch Unsinn.
1: Ja, man hätte, klar, man hätte natürlich sofort irgendwie reingehen können mit äh, so, ähm, also wir haben lange hin und her überlegt, äh, ob, ob wir dich das jetzt machen lassen sollen oder nicht. Äh, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir das dich machen lassen wollen, weil du kennst äh, das Schiff, vielleicht kennst du auch Book, das ist ja auch durchaus ein Argument, ne, dass man irgendwie sagen kann, okay, du bist halt tief involviert, aber du hast halt auch Special Kenntnisse, so das mhm. kann ja durchaus nützlich sein, ja. ja. Ähm, aber wir stellen hier jemanden zur Seite, der im Zweifel den Trigger äh, abdrückt so und gut ist.
0: Ja, und sie haben in dieser Folge ja selbst eine Argumentation dafür gemacht, warum Burnham mitfliegen kann. Und zwar an dem Punkt, wo sie Dr. Kalber mitnehmen äh, auf die Außenmission. Ja. Weil da sagen sie ja später, du musst da hin, weil du könntest im Zweifel deeskalieren und Buck irgendwie runterfahren. Und mhm. sowas. und das wäre auch eine super Argumentation für Burnham gewesen. Ja, du musst da jetzt mit, weil... Du bist im Zweifel der, der an den irgendwie noch rankommt, in dem Moment, wo es hart auf hart kommt. Ja. So. Gute Argumentation. Absolut. Machen sie aber nicht. Nee. Deswegen bin ich so über dieses Gespräch gestolpert. Irgendwie. Ja. Es ist, es ist vielleicht ein bisschen nitpicky, aber mich hat das ein bisschen gestört. Aber wir kommen ja auch noch in wesentlich schönere Parts dieser Episode. Ähm. Die äh, Nanny-Offizierin, die da jetzt ge äh, genommen wird, ist nanny. Commander Naan. Ne?
1: nanny Nanny,
0: ja. ja. Ah. Wir erinnern uns, äh, Naan war eigentlich Ingenieurin auf der Enterprise. Äh, mit Pike ist sie dann vorübergehend zur Discovery gewechselt, um dort dann Sicherheitsoffizierin zu werden und sich dann dauerhaft der Crew anzuschließen.
1: Ja, ich habe mich dann kurz überlegt, kurz gefragt, was ist dann eigentlich nochmal passiert? Ich erinnere mich irgendwie, die wollte irgendwas, das wurde dann wird er nochmal erzählt, die wollte mit irgendwem irgendwie äh, connecten und hat die Sternflotte verlassen
0: oder was hat die gemacht?
1: Ja, Vorsicht. Also erstmal ist sie ja
0: mit der Discovery in die Zukunft gereicht, obwohl sie selbst Leland neutralisiert hatte und die Discovery gar nicht hätte reisen müssen.
1: Ah ja, richtig, genau. Ja. Also
0: vergessen, vergessen wir einfach die zweite Staffel. Sie hat dann in der Zukunft mit der Discovery Crew ein Samenschiff. Namens ah, ja Tiekoff genau. natürlich
1: ja klar ja. und da
0: waren Basan drauf ja. und deswegen ist sie am Ende mit der Tiekoff zurück nach Basan 2 geflogen ja. äh, damit die Forscherin da drauf die Dr. Attis ein anständiges begräbnis bekommt und dieses Samenschiff dann irgendwie wieder in Basan äh, Hände
1: kommt und sowas ja ich muss das tun und so das ist meine Aufgabe das nämlich genau. ja 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 und jetzt ist sie zurück hatte dich das gefreut Uff. Mein, emotional ist bei mir nicht so viel passiert, ehrlich gesagt. Ach, ich fand die Figur jetzt, ne, ich fand die Figur jetzt nicht total blöd, aber es, ich, mein, mein, mein Herz hat nicht dran gehangen.
0: Ja, das war wahrscheinlich das Problem, ja. dass ähm, das hier deutlich die stärkste Episode von Nahn ist.
1: Ne? <lacht> ja, definitiv. Ja. Ja. gut. Okay, also, hier, ähm, also hier, hier fand ich sie, also ne ich fand es irgendwie ganz ich fand's ganz schön, dass sie sie so eingesetzt haben, ne aber ähm, ja, also, da, also die hätte jetzt für mich nicht dringend wieder, ich hatte kurz überlegt, ob jetzt Tilli um die Ecke kommt, aber die wäre jetzt halt irgendwie nicht die, die erste gewesen, die mir eingefallen wäre. Als auch, Aufpasserin, <lacht> nein, <lacht> ja, <wär's da lacht> bitte auch, nicht. Ja. Jetzt schießen, schießt, komm schieß doch, bitte, hallo. <lacht> ja. Obwohl, die hat ja die, 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 die auch schon, die, immerhin war die ja mal Acting äh, Dingsbums, First Officer.
0: Ja, aber ich meine, ähm, ähm, uns wird hier ja gesagt, ne, Nahen kennt Book zwar auch, aber die Basaren sind sehr professionell, Duty Above All. Ne? Ähm, so hat man die Basaren bis jetzt gar nicht gekannt. Aber Duty Above All, das hätte ja auch funktioniert mit, dem, mit diesem komischen ähm, Typen, der in dieser Station immer gesessen hätte. Erinnerst du dich ich von der allerersten sein. Folge? Dieser Typ, der in der Station äh, 3000 Jahre gesessen hat und sein, sein Vater schon in dieser Station gesessen hat oh, und ja. auch gewartet hat, dass die Föderation wiederbelebt wird. Ja, der der, der, der wäre perfekt gewesen. Der wäre richtig Duty Above All. Ja, auf so. jeden Fall. Allerdings ist er auch sehr dankbar
1: gegenüber Burnham. Das stimmt. Und ähm, überhaupt war der jetzt irgendwie nicht so der harte Hund, ne? Ja. Aber Duty
0: Above All hätte ganz gut... Na naja, gut. Nan ist auf jeden Fall jetzt in der Sicherheit der Föderation, hat ein paar Kämpfe mit Überresten der äh, Emerald Chain geführt. Wohl sehr blutig. Im Endeffekt ist sie wohl froh, dass sie jetzt wieder auf der Discovery ist.
1: Hm. Ja. Wenn auch nur für so einen kurzen Ausflug.
0: Oh, abwarten,
1: hm. <lacht> würde ich sagen. Okay.
0: Ähm, Saru ist in seinem Quartier. Hier haben wir so ein Stück Behandlung. Das finde ich äh, ganz nett. Und ich glaube, wir werden ein bisschen drüber reden. Ja. Aus einem Impuls heraus ruft der Terina
1: an. Aber, aber sowas von spontan, so irgendwie. Ja. Er steht da so im Raum rum, sprüht da gerade noch seine Pflänzchen an und äh, ja, zack.
0: Und sie erscheint sofort als Hologramm in voller diplomatischer Mantur.
1: <lacht> es ist immer gut, dass sie, genau, es ist immer gut, dass sie, dass sie immer alle irgendwie was, was passendes anhaben.
0: Es ne? ist wie früher, also wenn so ein Admiral gerufen wurde, ne? Ja. Den, über, über den Viewscreen von Picard oder sowas, dann saß der immer mit Uniform am Schreibtisch. Ja, immer, im, immer ja. <lacht> das
1: ist halt das, was Admirals gemacht haben, den ganzen Tag. Die saßen da und haben in Uniform am Schreibtisch gesessen. <lacht>
0: ähm, gut. Saru fragt Turina nach einer Crash tor kashek meditation Das haben die beiden nämlich schon auf Niva zusammen gemacht. Mhm ähm, stimmt zwar zu, aber Saru kann sich 0,0 konzentrieren. Warum? Nicht wegen Tarina, ja, dazu kommen wir später noch, sondern weil ihn die Nummer mit Taka und Book ablenkt. Und nicht nur das, wie Tarina merkt, auch Sokal auf Kamina macht sich Sorgen um die DMA und Saru weiß jetzt nicht, wie er damit umgehen soll. Also wie kann er ihn trösten? Er hat, ähm, ja, er sagt, er hat das Gefühl, dass persönliche Gefühle gerade nicht im Fokus stehen sollten. Hm. Und wie antwortet Therina darauf? Doch, sollten sie. Ja. Aber ähm, vielleicht machen wir da nicht so was Formales
1: wie die Meditation. Vielleicht sollten wir uns lieber auf ein Date treffen. <lacht> wow! Ja. ja. Sowas in der Richtung lenkt äh, Saru, glaube ich, auch in dem Moment. <lacht> ja. ja. Sie ja. verpackt es ja, ja ein bisschen blumiger. Ne?
0: ein bisschen blumiger, aber im ja. Endeffekt war das was, das, 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 was sie sagen sollte. Und ja. ich habe innerlich gejubelt und habe gedacht, oh cool, sie verfilmen meine Fanfiction, die ich geschrieben habe. Ich habe die <lacht> nirgendwo veröffentlicht. Also Leute, wo habt ihr die her?
1: Ah, geil. <lacht> ja, ja, fandst gut. du es schön? Ja, auf jeden Fall. Also es, es ist so ein bisschen, na, es ist ja auch das, was, was ähm, Saru dann hinterher bei Kalba äh, thematisieren wird. Ne? Es ist ein äh, interessanter ähm, Zeitpunkt äh, ja. an der Schwelle des Untergangs äh, des Universums, aber äh, naja, ich meine, wenn ich jetzt, wann dann? Ne?
0: Wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich hier, sag mir wo und wann.
1: Ja, ist ja auch bald Karneval. Richtig.
0: So, als ähm, Saruza Brücke kommt, entbrennt gerade eine Diskussion zwischen Nilsson und Reese. Mhm. Reese äußert hier Sympathie für den Plan von Burg und Taka und sagt, dass es viele Leute gäbe, die den Plan gut finden. Ja, der hat auch Re Trump gehört. Ist ja. nämlich auf Telegram. Ja. <lacht> und hat da so eine Gruppe, <lacht> die finden das alle super. Ja, ja. Ja, Ja, okay, ja was sagst du dazu?
1: Schwierig irgendwie, ne? Also ich meine, ähm, auch das da haben wir ja nachher noch mal quasi das äh, das Gespräch, so von wegen, jeder kann ja irgendwie äh, denken, was er will, so, ne, aber, ähm, äh, ja, Befehl ist Befehl, nur, irgendwie, also, Zwei Dinge. Irgendwie finde ich es ja ganz schön, dass, dass, dass hier gezeigt wird, dass, ähm, dass da Menschen miteinander umgehen, die verschiedene Ansichten haben und darüber diskutieren. So. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mich schon gefragt, so wenn wir jetzt gerade hier irgendwie auf der Brücke eines der wichtigsten oder vielleicht dem wichtigsten Chips sind, äh, was gerade zu der wichtigsten Mission, also ist das der richtige Zeitpunkt? Also müsste man sich da als Starfleet-Offizier äh, äh, nicht eigentlich zurückhalten in diesem Moment und hier so, so ein bisschen Dienst nach Vorschrift machen und still sein, so wie sie das in den anderen drei Staffeln vorher auch gemacht haben.
0: Was Saruja hier möchte. Ja, ja, genau. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es, wie gesagt, ich finde es ja ganz schön, dass hier gesagt wird, dass man diese Motivation vor allen Dingen verstehen könnte. Und, ähm, dass auch durchaus Sympathien in der Bevölkerung für diesen Plan da sind, wage ich jetzt gar nicht zu bezweifeln. Das also nee, ja, ja. macht Reece das ein bisschen groß, aber auf der anderen Seite, bei dieser Föderationsabstimmung, da
1: ja, das war es ja auch nicht so klar. Nee, eben. Und ich finde es halt auch gar nicht so unwichtig, dass man das ja gerade nochmal irgendwie ähm, äh, nochmal thematisiert. Und insofern ist das, was Taka äh, sagt, äh, vielleicht auch gar nicht so unbedingt an den Haaren herbeigezogen, weil hier Geschichte wird von Siegern gemacht, bla bla bla, Na, je nachdem ähm, wer dann hinterher quasi diese Lorbeeren einstreicht für das, so, ne? vielleicht kann daraus ja auch ein politischer Umbruch werden so ne? und plötzlich sind dann äh, Buck und Taka Helden und äh, äh, ja, Trump ist an der Macht oder so. ne
0: Ja, ich finde es das Spannend, dass du dieses Trump, diese Trump-Analogie nimmst. Ich meine, ähm, wer war es? Obama hat doch äh, Osama Bin Laden umbringen lassen, oder? Ja. Unter, unter Obama war das. Ne? Ja. So. Und dann ist Merkel vor die äh, Presse getreten und hat gesagt, ähm, wir möchten da Beglückwünschen und es ist ein Tag zum Feiern für uns alle. Hm. Ja, ja, du so hast ungefähr. schon recht. Ja, ja, ja. Und ja ich, 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 bin, ich bin mir da nicht so sicher, ich habe mich das damals schon gefragt, ich bin mir da nicht so sicher, ob das ein Tag für uns alle zum Feiern ist, wenn jemand umgebracht wird, so, und, ähm, aber man kann sicherlich darüber diskutieren, so, ne? also, und ja, ja, das klar. trotz einem bestimmten Werteverständnis, und ähm, ich, ich würde irgendwie sagen, Bok und Taka haben hier auch ungefähr das vor. Sie versuchen hier irgendwie Terrorismus zu machen ähm, und wenden es natürlich schön, wenn die Föderation sie dabei unterstützen würde. Die Föderation denkt aber, ja, schlag doch bitte hier nicht der, der äh, Schlange den Kopf ab, weil dann wachsen zwei neue daraus. Ähm, und das wollen wir mal lieber nicht riskieren. Machen wir lieber hier den Friedensweg irgendwie. So.
1: Hm. Ja, klar. Aber ja, also, ich, die Merkel-Analogie fand ich ganz gut. Ja. <lacht> Es ist, es ist tatsächlich einfach ein sehr komplexes Thema oder eine sehr komplexe Fragestellung, auf die wir wahrscheinlich auch keine eindeutige Lösung finden können, weil es in der Natur der Sache liegt ne? und auch, auch keine Analogie, die irgendwie richtig zieht. Aber es ist, äh, es zeigt tatsächlich auch so ein bisschen ähm, die Stärke dieses Plots äh, am ja. Ende.
0: am Ende ist dann wieder eine Frage nach der Zweckheilig die Mittel. Äh, sind, wir, sind wir wieder in der utilitaristischen Ethik oder gibt es einfach Sachen, die man per se nicht tun darf? Wo ich ja immer sagen würde, ja, die gibt es. Ähm, zum Beispiel Sachen in die Luft jagen. So und ja,
1: ja. oder 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 ähm, Gefängnisse bauen auf rechtsreinen Räumen und mit äh, Leuten machen, was man will. So ja genau. Eben. Ja, oder halt auch Terroristen abknallen. Äh, ja äh, also kann man alle auch drüber. Ne? Ja, ja weil es halt
0: Menschen töten ist. Also man muss ja nicht dann irgendwie Sagen, es, gibt ja, es gibt ja. Terrorist
1: wir, ist kein Mensch mehr. Genau, so. wir, haben, wir haben uns ja irgendwann darauf verständigt, dass wir sowas wie, ein, wie eine Justiz äh, haben. Ne? Also sogar ja auch weltweit irgendwie. Ne? Es gibt ja Gerichtshöfe, die äh, übergreifend agieren. Ja? Mhm. Es gibt, gibt ja sowas wie einen Menschenrechtsgerichtshof. Menschenrechtsgerichtshof. Ähm, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. Also, es, gibt ja doch diesen, es gibt ja noch internationalen Dingsbums. Wie heißt das Ding ja noch gleich? Ist auch egal, ähm, ne, aber also wir haben uns ja darauf geeinigt, dass äh, auch Kriegsverbrechen oder sowas wie Terroristen äh, vor Gericht gestellt werden, so, da kann man natürlich schon darüber streiten, ob eine Mission, die nur darauf angelegt ist, äh, Terroristen abzuknallen, eigentlich ähm, ja, so diesem Z Zwecke dient.
0: Ja, aber es ist immer die Frage, ne, der Zweck heiligt die Mittel, äh, vertreten wir das? Ich würde sagen, besser nicht. Ähm, aber das ist kein Konsens, dass wir das nicht vertreten sollten.
1: Nee, nee, ganz und gar nicht. Und das zeigt halt hier diese Diskussion und äh, Rees Einstellung. Ja, so.
0: Also deswegen interessante Szene. Saru erstickt das im Keim, ne? Er sagt, hat uns nicht zu interessieren, wir haben unsere Befehle. Ähm, Burnham und Nan kommen dazu. Naan sagt nichts zu ihrer Mission, aber Michael will absolut Candor, ja? Ne? Ähm, also wird Tacheles geredet und dann losgeflogen zum toten Planeten, in dem sich Bock und Taka verstecken. Übrigens mit Tarngerät, das hatte die Discovery bei ihrem Refit bekommen, die ja. uns äh, im letzten Jahr in Sokal erzählt wurde. Genau. Damit gehen wir ins Intro. Mhm. Mit ganz, ganz vielen Co-Executive und Executive <lacht> Producern. Ja, sehr vielen. Und danach ähm, kommt die Discovery getarnt an. Bocks Schiff ist vier Kilometer unter der Oberfläche des Planeten, lässt sich aber anzeigen. Und wir haben eine Lagebesprechung zwischen Burnham, Naan und Saru. Dr. Kolber soll auch dazukommen. Jetzt ist die Frage: Wie ist denn die Lage? Also, erstens, auf Books Schiff kann nicht gebeamt werden, weil er da so ein Störungsfeld hat. Mhm. Also, der Plan: Getarnte Shuttle an eine Wartungsluke. Naan sagt: Okay, cool, aber nicht du, Burnham. Und Burnham, nee, war nicht der Plan. Saru, Kolber, Reese und Bryce sollen darunter. Mhm. Saru für Kommando, Kolber als Therapeut, äh, Reese zur Sicherheit und ähm, Bryce zum Fliegen Bryce arbeitet eigentlich gerade mit Kovic das hat man glaube ich in der allerersten Folge gesehen ja ähm, Frage ist Kovic jetzt eigentlich auf der Discovery oder wie soll man das verstehen weil ja, Bryce so. ist ja offensichtlich auf der Discovery äh,
1: so, so hätte ich es jetzt verstanden beziehungsweise oder ähm, die kommunizieren halt die ganze Zeit per Subraum ne? weil er ist ja äh, Calver erschienen äh, als Hologramm ne? Mhm, stimmt könnte er ja auch. Aber so könnte er ja, auf, genau, so könnte, könnte er ja quasi äh, remote mitarbeiten.
0: Ja, aber als Zora überprüft worden ist, war er ähm, in Person da. Das stimmt. Vielleicht ist er immer noch da. Ähm, Bryce wird auf jeden Fall auf, äh, für die Dauer äh, dieser Mission jetzt abgezogen und Zora übernimmt in der Zeit den Job, nach Kommunikationsfrequenzen zu suchen, die äh, die Galactic Barrier durchbrechen könnten. Und die das ja ist eh also alles Plan.
1: alleine. Genau.
0: Ja. ja, kann sie halt. Ja. Tatsächlich. So. <lacht> ähm, Carbo gibt zu Bedenken, ja, ist ja schön, wenn ich Bock im Griff habe, aber der, der hier wirklich unberechenbar ist, ist Taka. Ja. So. Und irgendwie verpuffen pu diese Bedenken <lacht> völlig. So, Er sagt das und dann so: Ja, gut, wir haben ja Phaser, Phaser auf Stun, los.
1: Ja, er guckt dann <lacht> halt immer so rechts und links irgendwie in die, in, die, in die Gesichter der Menschen und es passiert halt irgendwie nichts, ne? So, ist nee, so. Genau. Okay. <lacht> Ah, okay. Aber ich hab's gesagt ja. wow. Stein im ja. Drehbuch, ich hab's gesagt, so, fertig Nächste Szene <lacht> Gut ähm, Aber an, an, den denk, an den denkt ja wirklich keiner ne? Also ich meine, an den denkt ja auch am Ende Also auch da, da hätte ja Michael irgendwie Am Ende dran denken können äh, ne, ne? An den denkt halt irgendwie keiner Ja, es ist ein bisschen naiv tatsächlich ne? Also die ja. kümmern
0: sich alle um Buck und Taka steht im Hintergrund Und kann machen, was er will irgendwie
1: ja. Ja. Und vor allen Dingen nachdem, also da müssen wir nachher noch drüber sprechen, nachdem Taka ja offensichtlich auch ihr schon gezeigt hat, dass er zu anderen Seiten fähig ist. So.
0: Ja, oder Ovo in der letzten Folge. Ja, auch das. Ja. ja. Im Shuttle streiten dann Reese und Bryce erstmal kräftig über Book. Ähm, Reese äußert erneut Verständnis, kritisiert explizit die Föderation dafür, dass sie schnell genug handeln. Ähm, Finde ich eigentlich ganz spannend, weil Reese äh, teilt mit Bock ja auch ein ähnliches Gefühl. Ne? Es wurde uns irgendwann mal erzählt, Reese Dorf wurde von einem Hurricane zerstört und die Sternflotte hat ihn gerettet. Mhm. Aber er hat ganz viel verloren ja. an der Stelle auch. Ja. Und äh, wahrscheinlich würde Reese einen Hurricane auch wegbomben wollen. <lacht> Schwierig. Geht halt nicht, aber ja. genau, er würde es machen. Ja, Saru ruft die beiden zur Raison und erinnert abermals daran, dass sie einen Job haben und ihre Meinung nicht gefragt ist. Äh, Dr. Kalber deeskaliert aber wesentlich einfühlsamer und beschwört die Gemeinschaft, die alles
1: wieder gut machen kann. Und Saru ist relativ beeindruckt davon. Wobei man sagen muss, dass Kalber ja eigentlich nichts sagt. Ne? Also, äh, er sagt ja irgendwie sowas wie: konzentrieren wir uns auf die, die, die Gemeinsamkeiten, aber dieses Gespräch hat ja gerade gezeigt, dass, dass es da nicht so richtig viele Gemeinsamkeiten gibt, gerade.
0: Nee, deswegen sagt er aber ja: konzentrieren wir uns auf was anderes, wo wir Gemeinsamkeiten haben.
1: Ach, echt? Tut, tut er das?
0: Ja, also das meinte er zumindest. Er meinte jetzt irgendwie, wir sollten uns nicht auf die unterschiedlichen Meinungen irgendwie fokussieren, sondern lieber auf das, was wir gemeinsam haben.
1: Irgendwie. Wie zum Beispiel pff, Poker. Nee,
0: aber zum Beispiel die Mission jetzt irgendwie Bug zu retten. Hm. Ich habe aber jetzt ist immer die das Mission, Gefühl,
1: Book zu retten. Irgendwie ja, schon, ne?
0: Also zumindest ist es eine Side-Mission für diese große Mission, hm. würde ich sagen. Also sie könnten sie auch einfach abschießen.
1: Ja, also, also ohne Scheiß, das ist ja eine Frage, die ich, die ich mir dann schon gestellt habe und da sind wir halt wieder beim, beim Terroristen abknallen, ne, so, ne, und äh, ich, es wird ja hinterher Gott sei Dank noch beantwortet, äh, warum das neben der ethischen Frage äh, keine Option gewesen ist, weil ja offensichtlich dieses Schiff äh, relativ uneinnehmbar ist, so, ne, aber ähm, die Frage kann man sich natürlich mal wieder stellen, warum knallen die die eigentlich nicht ab? Ernst der nee. Lage und so weiter, ne? Ich habe aber jetzt, das ist ein ganz anderes Thema, ich habe bei
0: Kalber immer das Gefühl, wenn er sie jetzt so grinst, dass das aufgesetzt ist und er eigentlich innerlich verzweifelt.
1: Ja, ist ein bisschen schade, ne? <lacht> ja, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Also soll das so sein oder... Ähm hm. Ne, es ist halt, es ist halt, nachdem wir wissen, dass er, also nachdem er sich ja so offenbart hat uns, ne, ist, kann man natürlich jetzt nachfragen. Ähm, wobei ich glaube, dass er schon ne, bei aller Schwierigkeit, die er quasi damit hat, äh, mit, mit, mit seinem Gefühlsleben umzugehen, dass das, ähm, was er rät, schon ehrlich gemeint ist. Aber wir wissen halt, dass er nicht die Ruhe ist, die er auszustrahlen vermag, eigentlich. Mhm. Ja. Also, dass ist ein Stück weit Fassade ist, die wir da sehen. Das ist ein bisschen ja, schade eben. eigentlich. Ne? Es, ja, ist es ist menschlich, aber, aber auch, äh, auch schade. Ja. ich Weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich ganz
0: gut, dass wir mehr über den Charakter wissen als die meisten anderen. irgendwie Ich frage mich halt nur, ob es so sein soll. Ob wir dann wirklich daran zweifeln soll dass er gerade wirklich so ähm, dass, dass, dass das Grinsen echt ist. Ich mhm. glaube schon eigentlich. Ja, vielleicht, ja. Also, aber meinst du, er spielt es auch? Ja, hm. glaube ich schon. Ja, kann schon sein. Müssen wir noch ein bisschen darauf achten, wie die Story da weitergeht. Das Shuttle dockt an unbemerkt, doch plötzlich gibt es Alarm. Irgendwas ist auf dem Shuttle, beziehungsweise rundherum und es setzt die Tarnung außer Kraft.
1: Was dementsprechend, auch
0: immer. Ja. Dementsprechend gibt es auch einen Alarm auf Buchs Schiff und es folgt noch die Erklärung. Targa hat nämlich ein neues Verteidigungssystem installiert. Und zwar ohne Buchs Wissen. Hm. Schwierig. Und was ich wiederum sehr spannend finde, ist, wie Buck reagiert, als er bemerkt, dass es eines der Shuttles der Discovery ist. Nämlich völlig entspannt wieder. Ach ah, so, Michael muss also einen Tracker ans Isolinium gemacht haben. So, so. Mhm. Okay,
1: cool. Als, als hätte er damit gerechnet, so, ne?
0: Ja, irgendwie schon, ne? Erst als er dann merkt, dass das Shuttle droht, auseinanderzubrechen, wird Buck emotional und schreit Haka an.
2: Mhm. Hm.
0: Der kann das aber dann nicht mehr verhindern. Das System arbeitet nämlich autonom. Das Shuttle kommt nicht weg, auch wenn Bryce alles versucht. Und wer hat dann die zündende Idee? Äh, Taka. Ja, krass, oder? Mhm. Also Taka hat eine Idee. Taka rettet jetzt den Tag. Taka schafft es, die Leute das im Shuttle quasi zu retten.
1: Was natürlich total absurd ist, irgendwie so, ne? Weil eigentlich äh, äh, sind ihm die scheißegal, ne? Das heißt, er tut Buck Gefallen, um ihn äh, vielleicht auch schon perspektivisch an Bord zu halten, weil... Er merkt, dass ihm da noch viel dran liegt und dass er ihn vielleicht ähm, ideologisch äh, verlieren würde.
0: Ja, oder sie sind ihm nicht eben, eben nicht egal. Und Taker ist kein Bond-Bösewicht, sondern er ist tatsächlich. Ja, vielleicht ist er gar nicht chaotisch böse.
1: Hm. Ja, vielleicht ist er chaotisch gut. Ja, maybe. Wir wissen halt noch nicht so richtig viel über seine, ähm, über seine Beweggründe, weil ähm, es ne, ist ja alles, alles sehr vage und vielleicht sind seine Beweggründe ja auch irgendwie halbwegs helden oder ehrenhaft oder was auch immer, weil eigentlich will er ja niemandem irgendwas Böses, außer dass er in Kauf nimmt, dass die, äh, dass die DMA halt... Äh, Kaputt. einen intergalaktischen
0: Krieg äh, auszulösen, das ja. nimmt er in Kauf. Im Endeffekt will er tatsächlich, auch wenn es absurd klingt, will ja. er tatsächlich nicht wirklich für jemanden was Böses. Ja? Ja.
1: Also auch ne, am Schluss irgendwie ist er ja auch damit einverstanden, dass, dass, dass sie darauf warten, dass die Discovery zuerst wegspringt und so weiter. Also es ist ja irgendwie, er hat sein Interesse ganz klar im Fokus, aber er, ja. er, hat, er, er will niemandem eigentlich was Böses. So, ne? Ja,
0: er argumentiert ja nachher auch mit der Spieltheorie. Ne? Ähm, mhm. Und er ist im Prinzip ja die ganze Zeit so. Ne? Also er muss irgendein Risiko eingehen, um das zu bekommen, was er dann haben möchte. Ne? Und das Risiko ähm, muss er halt einschätzen mit, wie klar, wie sicher ist das, was ich da bekommen möchte und äh, wie risikoreich ist das, was ich dafür einsetzen muss. So. Ja, und, äh, und das ja, macht er eigentlich ganz gut.
1: Absolut, ja.
0: Naja, äh, Takas Idee ist ein EMP-Impuls in Richtung des Shuttles und so kann sich dann etwas lösen und aus dem Störungsfeld von Buck's Schiff austreten, sodass Washington im letzten Moment die Besatzung aus dem zerbrechenden Shuttle beamen kann. Ich habe mich dann gefragt, ist das Störungsfeld von Books Schiff nicht abschaltbar? Das wäre die
1: wesentlich bessere Lösung gewesen. Das stimmt allerdings, das so. doch einfacher, genau, ja. ja.
0: Also wenn das Verteidigungssystem sich abschalten lässt, lässt, okay, aber das Störungsfeld, was er halt grundsätzlich da hat, müsste doch eigentlich so ein Button geben, hier, Störungsfeld abschalten.
1: In dem Moment hätten sie, hätte dieses Curry natürlich auch dann äh, Bock und Taka äh, mit rüber beamen können. Ne?
0: Das stimmt, vielleicht wollten sie es dann einfach nicht. Mhm. Ähm, Bryce und Reese helfen sich auf und lächeln sich an. Also ist alles wieder gut bei den beiden? Ja, auf jeden Fall?
1: Fall. Hey, sind wieder Buddies. Wir haben uns auf das ja. konzentriert, was uns zusammenhält, nämlich überleben. Gut,
0: sehr schön. <lacht> Ja, Buck schaltet das Tracker-Signal jetzt ab, äh, erkundigt sich aber nochmal bei der Besatzung des Shuttles ne, und äh, dann springt Books Schiff weg. Mhm. Aber Michael und Nan brauchen keinen Tracker. Die sind sich sicher, dass Buck in die DMA gesprungen ist und Michael wird die Zerstörung nicht zulassen. Also schwarzer Alarm und hinterher. Mhm. Also befinden wir uns auch in der DMA danach. Äh, und zwar hinter der Aggressionsschicht, also in der äh, diese, diese Schicht, in der Book und Stamets in Anomaly unterwegs waren. Ähm, die zu
1: großen Geschwierigkeiten übrigens geführt hat damals. Genau, aber ja. da
0: können sie halt auch hinterspringen, offensichtlich. Ja. Ähm, Burnham befiehlt die discovery auf controller suche Habe also auch schon öfter gemacht, ne? <lacht> 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 aber immer gefunden. Ja, Gott sei Dank. Ja. <lacht> also, weil, weil, deine, weil deine Konsolen alle
1: noch ein Kabel haben. Ah, Ach. Ach. Äh, das ist nicht wahr.
0: Es ist einfach nicht wahr, was du erzählst. Okay, okay, okay.
1: Ähm...
0: Nahen stellt die spannende Frage, was ist, wenn wir schneller beim Controller sind als die beiden? Ja. Sagt Burnham, ja, das überlegen wir uns dann. <lacht> <lacht> ja, und dann kommt Linus. Hey, Yay, Linus ist wieder da. Ja, aus dem Linus
1: heraus steht er ein bisschen verloren auf der Brücke rum.
0: Genau. Der weist Burnham dann darauf hin, dass es Interferenzen wegen der dunklen Materie in der DMA gibt. Da ist mir nochmal gedacht, Moment mal, dunkle Materie? Ach ja, das Ding heißt Dark Matter Anomaly. Da scheint wirklich immer noch dunkle Materie drin zu sein. Ja. <lacht> Das ja, habe ich völlig vergessen. Ja. Ähm, ja, also wird das Tarnen nicht so funktionieren, wegen dieser Interferenzen. Mhm. Ähm, Burnham konzentriert die Suche dann auf den Subraumriss, der wird ja größer sein als das Device. Ähm, und Naan bittet jetzt um Gespräch. So. Und sie informiert Saru und Burnham es gibt tatsächlich eine Schwachstelle im Prototyp des Spornantriebs. Wenn man einen Photonentorpedo in den Impulsverteiler des Schiffes feuert, dann löst das eine Kettenreaktion aus und der Spornantrieb wird mitsamt des Schiffs zerstört.
1: Was finde ich ne, ein ganz guter, also nochmal auch retrospektiv eine ganz gute Erklärung ist, warum das bis dahin nicht thematisiert wurde, ne? also Buchschiff einfach hoch zu jagen, weil Michael sagt an der Stelle ja nochmal, dass das ein relativ schwieriges Unterfangen ist, Buchschiff hochzujagen.
0: Ja, und dass dir das gefallen hat, ist mir auch klar, weil es ist ja wie beim, wie beim Totenstern. <lacht> das ist schon,
1: man muss einfach nur drüber fliegen und im richtigen Moment ja, ja. im richtigen Moment
0: an der richtigen Stelle ein ähm, Torpedo hinsetzen, dann ja. ist es gut. Ähm, <lacht> Aber wegbeamen geht dann trotzdem nicht. Äh, die Discovery muss dann wegspringen, bevor sie durch die isolytische Explosion mit zerstört wird. Ähm,
1: Nan das könnte gewinnen, ja. Könnte, könnte gelingen, ja. Möglicherweise, genau. ja. Nan sieht
0: Burnhams Entsetzen und sagt dann, ja, mir tut Buck auch leid. Und Burnham sagt, ja, mal neben Buck, also wir brauchen auch den Spornantrieb. Die Abhängigkeit vom Delizium der Föderation, die ist zu groß. Wir müssen eigentlich, also der Spornantrieb ist eigentlich unsere einzige Hoffnung. So. Damit hat sie schon einen Punkt. Damit hat sie einen Punkt. Ich weiß noch nicht, ob sie das wirklich so meint.
1: Nein, naja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber ich meine, auf der anderen Seite ne, besteht da die Chance, ähm, dass, und ich weiß nicht, wie hoch sie ist, aber offensichtlich scheint sie ja nicht so ganz so gering zu sein, dass ähm, mit einem Schlag beide Schiffe mit einem Spornantrieb in die Luft gejagt werden. Ne? Ja,
0: das wäre ein Problem auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, Nan macht nochmal klar, dass die Burnham auch das Kommando entheben kann. Und Burnham macht deutlich, ja, das würde ich aber nicht zulassen. Und bevor die Stimmung eskaliert, schreitet Saru ein und macht jetzt aber den Kalber und äh, channelt auch seinen inneren Kalber, er sagt es glaube ich auch, <lacht> und sagt, hey Leute, gemeinsam finden wir eine Lösung.
1: Ja, er sagt es auch, genau. Kalber hat mich äh, da was gelehrt. Ja.
0: Und da hat Burnham dann eine Idee. Sie ruft Stamets im Maschinenraum, der arbeitet gerade an der Reichweite des Sensors äh, oder des Scanners oder so, ja. und Burnham sagt, okay, lass das Reno machen. Ah, Reno ist auch noch da, ja, aber äh, nicht seh, ähm, und scannen lieber nach Boronit, lieber Stamets. Wenn wir wissen, wie viel Boronit noch da ist, dann wissen wir, wann die DMA wieder springt.
1: Scheint aber eine schwierige Nummer zu sein.
0: Ja, Stamets sagt dann auch, äh, ziemlich ungenau, oder? Und Birne sagt, nicht, wenn du mit Zora arbeitest. Wenn, wenn wir einen Zeitraum haben, dann können wir Buck überzeugen, so lange zu warten.
1: Und Zora hat ja Zeit, weil äh, die hat ja Kapazitäten. Genau.
0: Und Nahn sagt, okay, der, diesen Plan sollten wir mit Vance besprechen. Burnham ist einverstanden. Und ehrlich gesagt finde ich auch das ist voll der gute Plan. Warum ja. haben
1: sie den denn jetzt erst? Weiß ich auch nicht so genau. Aber der, der Plan ist super. Da hätte man auch echt vorher mal drüber nachdenken können.
0: Ja. Genau. Also die DMA springt erst dann, wenn es Boronit alle ist. Das ist, ist.
1: Klar. Ist schon genial. Ja, Ja, und das ich, für vereine gibt das halt auch Book dann äh, die Möglichkeit, ähm, wirklich ja zu handeln so, ne, also das ist eine ernsthafte Hand Handlungsoption ja. äh, genau. so, ne
0: Er sagt vorher zu Michael, ja, es gibt keinen, äh, ich, ich hätte gern irgendwie einen dritten Weg, aber es gibt keinen dritten Weg und deswegen ähm, gibt es nur äh, ja oder nein und äh, ich sag ja, wir sprengen das Ding mhm. so. Und damit ähm, gibt es halt
1: diesen dritten Weg, genau
0: genau Wir sind immer bei Book Taker. selbe Probleme die Tarnung ist brüchig mit den ganzen Interferenzen der DMA ähm, und die Suche ist bislang noch erfolglos also Buck ist sauer auf Taka wegen dieses Sicherheitssystems, das das Shuttle zerfetzt hat. Und Taka entschuldigt sich zwar, macht aber klar, hey Buck, irgendwann wird die Entscheidung kommen, die DMA zerstören oder die Discovery schützen. Und damit hat er natürlich auch einen Punkt. Ne? Und damit haben sowohl Michael als auch Buck ihre Dilemmasituation auf dem Silbertablett liegen. Ja. Ne? Ähm, Taka scheint sich entschieden zu haben. Ich finde aber dass Sean doll, das hier nicht so total kalt spielt. Es scheint Taker finde ich auch schon zu wurmen,
1: dass das Ganze wohl nicht ohne Verluste geht. Ja. Also er ist er ist er ist hier, also er wird er wird auf jeden Fall nicht als der Bad Bad Guy gezeichnet, ne? Also es ist er hat irgendwie eine also selbst selbst wenn er ja hinterher noch aktiv wird, hat er irgendwie eine ja, eine weiche, weiche Seite ist irgendwie blöd, aber so, er hat, er hat irgendwie was, was Unwillenhaftes. Ja. Ja.
0: Also, der beste Bösewicht-Charakter von äh, Discovery seit L'Rell. <lacht>
1: <lacht> Und inklusive Lerell.
0: Ja. Ja, also mir, mir gefällt dieser Charakter wirklich sehr, sehr gut. Also, ja. ähm, und Sean Doyle, finde ich, spiele das auch hier wirklich ganz, ganz toll. Also du hast irgendwie irgendwie das Gefühl, ja, der macht halt, was er machen muss, aber er will es irgendwie eigentlich auch nicht alles. So.
1: Nee, also er will halt, er will, er will, genau, er will das Outcome haben, also er will das, sein Ziel erreichen, aber ähm, ja, man hat schon auch das Gefühl, dass er damit möglichst wenig andere. Also da möglichst wenig andere mit reinziehen muss. Genau.
0: Und dazu passt auch sein Einschreiten mit dem EMP bei dem Shuttle kurz vorher. Ja, jetzt. ja. Genau. Ähm, Die Waffe ist aber jetzt fertig. Und Book lässt Taka sie in ein Torpedorohr bringen. Taka sagt übrigens den schönen Satz. Da haben wir dich vor fünf Minuten gefragt, wo ich sie hinräumen wollte, aber du warst, du warst zu sehr in Gedanken, hast nicht gecheckt. Ja. Ich sag, okay, Okay, cool. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, plötzlich fliegt das Schiff fast in die getarnte Discovery rein. Ähm, die geht hart backboard, um einen Aufprall zu verhindern. Und Burnham sendet Lichtblitze aus, äh, um die Sensoren von Bucks Schiff
1: zu stören. Das mhm. klappt
0: dann auch ziemlich gut. Buck macht aber was Ähnliches. Er feuert eine Ladung Magnesium in Richtung einer Wasserstoffwolke.
1: Und wir wissen ja alle, was mit Magnesium passiert in Wasserstoffwolken.
0: Wenn ich es richtig gelesen habe, müsste dann Magnesiumhydrid entstehen. Aber ich lasse es besser mit meinen Chemiekenntnissen. Das ist auf jeden <lacht> Fall so ein Trick aus der Courier-Zeit von Burnham und Buck. Und sie sind damit im breen raum Piraten entkommen. So.
1: Und ich finde, hier sind wir an einem Punkt, wo ich, wo ich bei dir bin, bei dem, was du eben gesagt hast. Ne, jetzt ent, 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 entfaltet sich ja hier so ein, ein kleiner Kampf, der ja auch zeigt, wie nah die beiden sind. Ne? Mhm. Und hier, finde ich, ist diese Nähe ähm, irgendwie angebracht. Also hier ist es halt. Hier ist es halt irgendwie nachvollziehbar und hatten hat, ein, hat eine, eher noch eine Tiefe und tut so ein bisschen weh auch, so zu merken, wie, wie gut die eigentlich miteinander sind, sich aber hier gegenseitig bekämpfen. Also das ist das, was wenn es gut gelaufen wäre, in der letzten Folge auch passiert wäre, ist es halt mhm.
0: nicht. Ist ein bisschen wie Kahn gegen Kirk, ne? Ja. So gibt dann die Explosion, aber ja. wie Burnham vorher schon angekündigt hatte, kann die Discovery aus dem Explosionsradius heraustauchen, Burnham lässt, lässt Detmer dann die Discovery in eine dunkle Materiewolke bringen, mhm. wo ich gefragt ob das cool ist, in einer dunklen Materiewolke zu sein, aber gut. Ähm, dort soll dann die Suche fortgesetzt werden, Stemmitz hat noch keine Forschungsergebnisse in Bezug auf das Boronit. Der darf ähm, auch nicht viel mehr sagen, außer, äh, ja, gleich. Ja, genau. Und dann kommt das, was du gerade angesprochen hattest, ne? Also Book
1: hat Burnham's Move vorausgesehen, vermutete mhm. Discovery jetzt auch eine dunkle
0: Materiewolke, erkennt Burnham einfach gut.
1: Ja. Und sie freuen sich ja auch beide irgendwie so ein bisschen darüber, dass sie gerade ja. sich gegenseitig erkennen. so. Ne?
0: Und Taka spricht das jetzt einfach mal an. Der findet das nämlich, die, dass sie sich zu gut verstehen. Ja. Und spricht dann mal aus, was wir seit der letzten Folge denken: Warum lachst du, Alter? Ja. Dann ist kein Spiel hier. So. Und Alles steht hier auf dem Spiel. Ja. Genau. Ja, er hat den totalen Punkt, aber ich finde es total spannend, dass das einen Charakter in der Serie thematisiert, dass die beiden viel zu entspannt sind.
1: So. Ja, und damit ist es ist halt auch irgendwie klar, dass die beiden das, ähm, also, das also dass das so gewollt ist quasi, ne?
0: Ja, ja genau, geht nicht anders. Ja. Also gerade bei Book jetzt an dieser Stelle es ist gewollt, dass er zu entspannt ist. Ja. ja. Und ähm, die, das ist natürlich vielleicht dann im Endeffekt doch noch eine Auswirkung, wenn die psychische äh, Kondition von äh, Burg einfach mathematisiert wird. Vielleicht ist er einfach gerade durch. Also vielleicht geht da einfach nichts mehr. So.
1: Ja, also das merkst du ja an ganz vielen Stellen, dass der eigentlich durch ist und mit sich und seinem Sein abgeschlossen hat. So, ne? Also das ist ja, das kommt ja immer wieder durch. Also Man könnte ihn nach wie vor als, als hochgeilig depressiv einstufen. So, ne? Ja, das heißt, er muss eigentlich irgendwann
0: zusammenbrechen. Eigentlich schon bin gespannt, wie das mit Book weitergeht. OVO hat jetzt Partikel von der Galactic Barrier geordnet. Äh, geordnet. Damit ist klar, da ist der Riss. Mhm. Also ist der DMA-Controller nicht weiter. und Den finden die quasi auch direkt danach. Und jetzt möchte ich eine kleine Theorie aufmachen. Ja, bitte. Du hast die Nahaufnahme des DMA-Controllers gesehen. Ja?
1: ja, sah irgendwie ein, nicht so spektakulär aus, ehrlich gesagt. Ja. Ein
0: leuchtender Kern, ja. der von zwei rotierenden Dodika edern umgeschlossen wird.
1: Entschuldigung, von was bitte?
0: Dodekaedern.
1: Ja, wer kennt sie nicht?
0: Dodekaedern äh, sind ähm, Körper mit zwölf Flächen. Hm? Also so ein Würfel, quasi ein W12-Würfel. Ja. Oh, ja. Ein W12-Würfel, ja. Ja? ja. ja. Im Rollenspiel ist es klar. Also. <lacht> Aber es kommt noch was Besseres. Ja. Ähm, kennst du den iko Icosaeder?
1: Ico nee. ne?
0: Der Ico Saeda ist äh, ein W20. <lacht> okay. Ja? Und warum ist es relevant? Ähm, in die Omega-Richtlinie, heißt sie es auf Deutsch?
1: Moment. Omega. Ich ähm,
0: die Omega. Prämisse? Nee. Directive, glaube ich, ja. Ja, die haben wir Omega Directive, genau. Also Voyager-Folge. Ja. Da sehen wir ein Modell des Omega-Moleküls. Äh, und das ist ein rotierender Icosaeder mit einem pulsierenden Kern. Und das sieht sehr, sehr ähnlich aus, finde ich. Mhm. Farblich passt es nicht so ganz. Ja. Aber... Ähm, die Kerne sind schon vergleichbar. Und grundsätzlich hatten wir auch schon vermutet, dass es irgendwie auch was mit Omega zu tun hat, weil dieser Omega-Partikel ja aus Boronit auch hergestellt wird quasi, mhm. von den Borg. Mhm.
1: Da gab es ja auch diverse Diskussionen bei uns. Äh, aber genau. auch
0: auf Twitter vor allen Dingen. Ja, ne? Wenn wir jetzt noch Infos aus den beliebtesten Star-Trek-Büchern der letzten 20 Jahre, nämlich der Destiny-Trilogie, -Tril nehmen mhm. Die Destiny-Trilogie stellt die Sela vor. Das sind die Vorläufer der Borg. Mhm. Die waren in der Milchstraße beheimatet, tauchten aber da rein und gingen wieder raus und die waren auch außerhalb der Milchstraße. Also es waren durchaus auch welche, die außerhalb der Galactic Barrier waren. Mhm. Und die haben Omega genutzt, um ihre Zivilisation mit Energie zu versorgen. Mhm. Letzte Information. Ich glaube, es war in einem Twitter-Space oder es war auf irgendeinem Panel. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, einer, ich glaube Michelle Paradise selber sogar, hat gesagt, dass Ten C bis jetzt nicht bekannt ist. Im Kanon. Die Sailor sind ja. nicht bekan bekannt im Kanon, sondern nur aus der Destiny Trilogie. Mhm. Und sie fangen mit C an. <lacht> Das war mein letztes Argument. Das ist vielleicht nicht das stärkste. Man soll das stärkste Argument immer am Ende sitzen Ja, das schwer, ich, ja. Also, sind es die Seller? Haben wir doch irgendwie vielleicht eine Verbindung zu den Borg?
1: Tja, und wenn ja, was wird es bedeuten, ne? Also. Wird am Ende doch noch PK mit Discovery verknüpft?
0: Nein. Nein. Oder? Nein, glaube ich auch nicht. Aber, aber es, es könnten tatsächlich sowas wie die Sailor sein, die hier irgendwie ähm, Omega nutzen.
1: Das ist halt die spannende Frage, was das für eine, für eine Auswirkung äh, hat äh, oder hätte. Also, was, was, weißt du was über die? Also,
0: nee, ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ähm, viele Leute werden es hoffentlich jetzt in die, in, in die Kommentare schreiben, was die Sailor denn in Destiny äh, sind.
1: Ja, vor allen Dingen, weil, ne, also was heißt denn so Vorfahren? Ne? Also, was, also, ich äh, eigentlich sind die Borg ja gar keine eigene Spezies, sondern ne, so, so ein so zusammengeklauter Haufen. Und deswegen würde mich mal interessieren. Also, ich finde die Vorgeschichte natürlich total spannend, ne? Also wie, das, wie, wie die Borg überhaupt äh, entstanden sind. Ähm, und er sagt ihr wahrscheinlich, dann liest halt die Bücher. Ja. Ja. Also. Ja, du musst das, du musst das nicht wegen mir. Ja, ich gucke gerade nochmal. Nee. Aber es ist eine eigene Spezies so.
0: Es ist eine eigene Spezies. Hm. Ich könnte mal, es gibt einen ganz, ganz großen Memory-Beta-Artikel ähm, ähm, darüber. Naja. So.
1: Aber ist die, ist die schon, hat die schon technische, also hat die schon was mit Implantaten zu tun? Ich habe keine Ahnung. Okay. So schnell geht das bei mir nicht. Ist in Ordnung. Ich
0: müsste diese Bücher lesen. Ich habe es auch irgendwo hier liegen, aber... Ne?
1: Ja. Time Slice und so.
0: Ähm... Moment, ich kann hier gerade die Verbindung zu den Borg herstellen. Ähm, der letzte Überlebende, Celia. Celia heißen sie. Sedin. Äh, wird in einen Zustand des reinen Hungers reduziert, zwang die letzten drei Menschen, sich mit ihm zu verschmelzen. Einer wurde getötet und zum Essen gegessen. Die verbleibenden zwei Menschen, die nun von Sedin versklavt wurden, wurden die ersten Borg.
1: Hm. Aha. Aber das heißt, eigentlich sind die ausgestorben. Ja.
0: Heißt aber ja nichts. Äh es können ja Borg sein, also es müssen ja nicht ähm, Sailor sein sondern, oder Celia, sondern es können ja einfach Borg sein, die da sich zurückgezogen haben, weil sie gemerkt haben, dass äh, im, in der Galaxie es ein Problem für sie ist. Hm. Auch wegen Janeway. Vor allem wegen Janeway und
1: plötzlich heißen alle Schiffe Voyager, das ist wahrscheinlich auch dramatisch für die. Ja. Ja. <lacht> ähm, gut, so viel zu der Theorie. Ja, ich weiß auch nicht genau, ob ich es gut oder schlecht finden würde, aber man würde es uns noch erzählen.
0: Nielsen drückt ihre Verachtung für die noch unbekannten Tensi aus. Ne? Offenbar kümmern die sich nämlich nicht darum, was sie anrichten mit ihrer Bergbaunummer.
1: Auch gefragt, ist das wieder eine Klimawandelanalogie? Ich weiß es nicht. Ja, aber man kann halt auch irgendwie äh, nach wie vor argumentieren mit, äh, vielleicht haben sie keinen Plan. So, ne? Vielleicht wissen ja, sie genau. es einfach nicht, ja.
0: Ja, aber das machst du beim Klimawandel machst du das auch nicht, dass du damit einfach argumentierst. Ähm, Burnham bringt die Discovery nah dran und zwar zwischen Schiff und den Controller. Ist an dieser Stelle
1: noch ein bisschen unlogisch. Ne? Also es ist, es ist, es ist im All. Es ist immer, es ist, jedes Mal, wenn das passiert, ist es total unlogisch und noch unlogischer wird es, wenn man äh, einen Spornantrieb hat. Nee,
0: nachher nicht mehr. Nachher finde ich das nicht mehr unlogisch. Aber jetzt gerade sagt sie ja, wir lassen es mal vor den Controller stellen und äh, aufs Buchsschiff hier warten. Und dann ich so, hä? Das macht gar keinen Sinn.
1: Wo ist vor, ja, wo ist vor dem Controller? Genau, genau. Das kann überall sein. Ja.
0: In, in 360 Grad, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, <lacht> ja, Stamets braucht immer noch Zeit. Ja. Äh, Nahn ist äh, nicht davon überzeugt, dass der Forschungen überhaupt irgendwas bringen werden, äh, denn warum soll Book jetzt einlenken? Burnham glaubt immer noch fest daran, dass er Vernunftsargumenten gegenüber noch zugänglich ist. Mhm. Nahn fragt, und wenn nicht, Burnham, dann gibt es einen anderen Weg. Nahn, ja, den gibt es jetzt schon. Und sie gibt deswegen Reese mal den Plan für die Zerstörung von Book's Schiff. Ähm, Burnham besteht darauf, dass es der letzte Ausweg sein muss. Nahn sagt, ja, stimmt, aber ich wäre bereit, diesen Ausweg zu gehen. Ähm, sie erfassen ein Bugschiff mit den Sensoren. Ähm, da sie aber getarnt sind, können sie nicht schießen. Mhm. Also lässt Burnham erstmal die Zielerfassung aktiv und bereitet Stamets auf einen Sporensprung vor. Als Taka den Controller sieht, wird er wieder ganz Wissenschaftler und bewundert das Device ne? mhm. und sagt, äh, "Ha, es ist toll, guck mal, wie, wie schön das aussieht. Und sowas. Die Waffe ist geladen, aber im Moment des Abschusses springt die Discovery dann vor Bugschiff und blockiert den Schuss. Und so wird dann auch dreidimensional, finde ich, ein Schuh raus.
1: Wenn du, ja genau, wenn du genau auf die Flugbahn quasi, weil dann gibt es ja eine berechnete Flugbahn. Genau, dann hast du einen äh, ein, ein Vektor quasi, ja, ja, okay. von dem
0: einen Schiff bis, äh, bis zum Device. Ja, so, da, du, da kannst du, du Auf diesen Vektor kannst du springen. Ja, ja, klar. So, aber wenn du, wenn du keinen Vektor hast, keine Chance. So. Ja. Also, schießen geht nicht, weil die Discovery im Weg ist. Beamen geht auch nicht, denn dann müssten sie die Schilde senken. Die Discovery könnte die beiden einfach rausbeamen. Also springen sie nochmal, aber die Discovery springt sofort hinterher mhm. und blockiert wieder den Weg. Und Targa fängt an zu meckern und sagt, Book, du hattest einen Schuss, warum hast du nicht geschossen? Und Buck sagt, ja, wir haben aber auch nur eine Waffe, also mhm. muss der Schuss sitzen. So. Hat er auch einen Punkt
1: durchaus. Am
0: beiden Punkt, ja. so unnötig. So, hört auf, euch zu streiten. Ja. Ähm, Buck feuert wieder auf die Discovery. Äh, nee, Buck feuert jetzt auf die Discovery. Ja. Nahn sagt, okay, das war ein feindlicher Angriff, ganz klar. Burnham sagt, ja, aber der wollte uns doch nicht verletzen, sondern nur warnen. Mhm. Ähm, ja, aber im Endeffekt muss sie dann mal zurückfeuern, weil ansonsten Nahn auch irgendwann das Kommando übernehmen würde. Ähm, Was aber egal wäre,
1: weil äh, sie es hier ja gesagt hat, erstens, dass sie sich das Kommando nicht wegnehmen lässt und ja auch schon zur Meuterei aufgerufen hat, aber naja, gut. Ja. So, so kennen wir sie ja. So kennen wir sie nicht ja das erste nee, Mal. Egal, ja.
0: ähm, Book und Taka führen dieselben Diskussionen wie Burnham und Nahn. Ne? Book ja. ist jetzt auch genervt von Taka. Und er macht ihm klar, mir geht es um dieses Universum, du willst in irgendein anderes, also erzähl mir nicht, was ich zu tun habe.
1: <lacht> ja, und die Diskussionen werden wirklich gut irgendwie, weil ne? ja. auch da hat er einen absoluten Punkt. So, ne? ja. Also für, für Book geht halt quasi jetzt irgendwie alles drauf. So, ne? Also das ist seine, seine Mission und er nimmt alles in Kauf und äh, haut quasi sich selber mit drauf. Taka will eigentlich nur eine Reise in ein besseres Leben.
0: Genau. Book gibt also nochmal einen Warnschuss ab, springt dann, aber die Discovery springt wieder mit. Taka rastet aus und feuert eine richtige Salve von Torpedos auf die Discovery. Und Michael weiß sofort, dass kann Book nicht gewesen sein. Genau. Sie denkt immer noch, dass Book nicht in diesem Angriff steht, aber Nahen wird jetzt hitzig. Ne? Ähm, sie begründet es auch. Sie hat nämlich bei ihrer letzten Mission die Hälfte ihrer Crew verloren, weil sie gezögert hat. Und ähm, langsam werden sich alle klar, sie müssen Books Schiff zerstören. Ja. Und sie gucken sich halt an. Und Burnham ist ganz knapp davor, den Befehl zu geben.
1: Ganz schöne Szene, ne? Also, ich finde, es so ja. war irgendwie. Also, weil, weil irgendwie klar wurde, dass, dass es diesen Punkt jetzt offensichtlich gibt, der Alternativlosigkeit. So, ne? Aber dann äh,
0: kommt, wie ich äh, in einem äh, US-amerikanischen Review gelesen habe: Deus Ex Stamina. <lacht> Schön. Ja, der plötzliche Anruf von Stamets. 154 Stunden. <lacht> es sind 154 Stunden. Es ist eine ganze Woche. <lacht> ja, finde ich gut. Ja. Ähm, genau, Schöner also eine Moment, ganze, auf jeden Fall. ganze ja. Woche, bis die DMA das gesamte Boronit in der Gegend gesammelt hat und äh, wieder springen wird. Ja, und äh, damit ist der äh, Schuss auf Bucks Schiff abgeblasen. Burnham lässt Buck rufen, aber keine Antwort komisch. Also gibt sie Reese den Befehl, Bookshifts zu zerstören, wenn Nan es befiehlt und bittet Naan in den Bereitschaftsraum. Sie hat nämlich eine neue Idee. Und sobald sie alle also allein sind, fragt Burnham Naan, wie viele Menschen ihr Team, äh, sie in ihrem Team retten konnte. Mhm. 115. Mhm. Burnham erzählt, vor nicht allzu langer Zeit habe ich ebenfalls so eine Entscheidung getroffen, die Leben gerettet, aber auch andere verloren hat. Worauf hat sie sich bezogen? Weiß ich auch nicht genau. Weiß ich auch nicht mehr. Aber es wird schon eine gewesen sein. Bestimmt. Sie begründet damit, Führungskräfte ähm, sehen oft nur Erfolg oder Misserfolg, richtig oder falsch, aber es gibt auch einen Mittelweg. Und sie ist überzeugt, dass sie Buck dazu bringen kann, diesen Mittelweg zu sehen. Der Plan ist jetzt also, Burnham fliegt mit einem Shuttle hin und überzeugt Buck. Die Gefahr, wenn Nahn schießen muss, dann geht Burnham mit drauf. Und ich fand, das hier war echt ein schöner Moment zwischen
1: Burnham und Nahen. War es, auf jeden Fall. Und äh, er ne, zeigt halt auch irgendwie, dass ein Mittelweg irgendwie funktionieren kann. Man kann natürlich an dieser Stelle jetzt immer noch sagen, wenn ihr äh, schon lange auf den Trigger gedrückt hättet, mhm. dann wäre all das nicht passiert, was hinterher passiert ist. Aber ne, das ist immer so, so die, die äh, Frage ob man nicht wirklich Diplomatie ausreizen soll, bis wirklich kein Weg mehr da ist, bevor man anfängt, ähm, aufeinander zu zielen.
0: Ja, beziehungsweise ähm, vielleicht gibt es kein anderes legitimes Mittel außer Diplomatie in der Politik. Ja. Vielleicht sollte das auch jemand mal... Putin zum Beispiel erzählen, aber es ist irgendwie <lacht> ja, ist eine ja, andere Frage. Ich finde, dass Rachel Angelil die die Darstellerin, das hier extrem gut macht. Ich mag das, ich mag ihre Mimik total gern. Ja. Weil man kann aus der Mimik schon rauslesen, ähm, die ist nicht der harte Hund, die sie, die sie hier spielen muss, aber sie wird das spielen und bis, zwar bis zum Äußersten. Mhm. So. das fand ich fand ich wirklich gut gemacht. Ja. Naja. Die Stimmung zwischen Buck und Taker ist gereizt. Und dann kommt plötzlich Burner mit dem Shuttle an. <lacht> Schöner Moment eigentlich.
1: Ja, auch eine, auch eine sehr schöne Szene. Äh, ja. Also mit, mit hohen Schauwerten. Ja.
0: Sie zeigt Buck einen Kompromiss auf, der, äh, so sagt sie zumindest, von Vance und abgesegnet ist. Ähm, eine Woche, bis die DMA wieder springt. Eine Woche, in der Taka und Book in Hausarrest auf der Discovery sind. Also eine Woche, um friedlichen Erstkontakt herzustellen. Und wenn, dann in, wenn das in einer Woche nicht klappt, dann dürfen die beiden die DMA sprengen.
1: Gedeckt durch die Föderation, ne? Also, das Interessanter ist, Mittelweg, oder? Ja. Also,
0: der Entschluss für den Erstkontakt war doch eh da. Warum sollte man sich jetzt diesen Zeitdruck setzen?
1: Naja, um, 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 das, um das, das halt zu verhindern am Ende, ne? Also, um äh, zu verhindern, dass das Ding hochgejagt wird. Also, das ist halt Politik, so, ne?
0: Ja, aber also da hätte ich schon eher gelogen. Also Taka glaubt ja auch in der Lüge, aber ähm, das ist doch auch, also ich muss doch Terroristen, ich muss mit Terroristen nicht verhandeln und denen diese Zugeständnisse machen, dass ja, aber die in der deswegen. Woche in DMA springen dürfen. Aber deswegen dürfen.
1: sagt Reese ja an der Stelle auch nochmal irgendwie, hey, das das, das das sind jetzt nicht nur irgendwelche hergelaufenen. Terroristen, die irgendeinen Schwachsinn umsetzen wollen, um ein Zeichen zu setzen, sondern das sind Leute, die eine Politik vertreten und umsetzen wollen, die von einem größeren Teil im Universum als gut befunden wird. So. Es geht ja, ja, es geht ja nicht, nicht um irgendeinen kopflosen terroristischen Akt, sondern um ein, ein politisches Mittel, was, ähm, was durchaus auf, auf Zustimmung trifft. Mhm. Und da finde ich, ist ein Kompromiss, kein, kein, äh, kein schlechter Weg. Sagt Buck auch, der hält das für einen tragfähigen
0: Kompromiss auch. Ne? Tarka hingegen glaubt an die Lüge. Ja. Und Tarka ist immer verzweifelter, weil er seine Chancen schwinden sieht, in um das andere Universum zu kommen. Was ich spannend fand, war, dass Tarka hier sagt, ich will doch nur nach Hause.
1: Hm. Also home. Ja.
0: Heißt das jetzt, er stammt doch aus einem anderen Universum? Ich dachte, er will da nur hin. Ja. Memory Alpha sagt übrigens weiterhin der ist Risianer. Mit seinem schiefen Stempel auf der auf Stirn. <lacht>
1: ähm, kein Tattoo Shaming hier, ja, bitte. Ähm, ja. <lacht> ja, I don't know. Vielleicht ist ja das Home auch einfach nur eine andere Dimension. Ja, aber kommt er dann jetzt her? Vielleicht. Aber durchschaut habe ich das alles auch noch nicht so richtig. Aber vielleicht sollte vielleicht, vielleicht uns das einen Hinweis geben, dass er ja Home sagt. Oder ist es halt das Zuhause, zu dem er endlich möchte? Also ein Zuhause, sowas wie. Ne? Ja, um, ein Zuhause, das ja. könnte natürlich auch sein. Ne? Ja.
0: Naja, Buck stimmt am Mittelweg zu. Burnham fliegt zurück und gibt der erleichterten Crew der Discovery das Signal, den schwarzen Alarm zu beenden und in der Shuttle Bay alles für Bucks Schiff bereit zu
1: machen. Und die Geigen spielen im Hintergrund. Richtig schön. Und alle
0: wirklich pusten aus und sagen, boah, Gott, das war aber ziemlich hei, so, ja. ne? Takas letztes Wort ist noch nicht gesprochen. Er fragt Book, ob er weiß, was das erwartete Nutzen ist. Äh, und das ist ein Ausdruck aus der Spieltheorie, wird jetzt natürlich wieder zu weit führen, aber warum eigentlich nicht? Taka erklärt es ja im Prinzip auch. Also Kurzfassung, die Spieltheorie ist eine Entscheidungstheorie. Ne? Mhm. Es geht darum, dass du verschiedene Handlungsträger, also Spieler hast, die Entscheidungen treffen müssen. Und es ist eine rein rationale Theorie. Das heißt, es geht wirklich nur um rational begründete Entscheidungen. Erwartungsnutzen, da geht es jetzt um Entscheidungen, die in Situationen der Unsicherheit getroffen werden müssen. Und das zentrale Gesetz ist... Diese sogenannte Erwartungsnutzenshypothese, die besagt, dass der Erwartungsnutzen eines unsicheren Ereignisses gleich dem erwarteten Nutzen multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Ereignisses ist. Das heißt, Uff. je wahrscheinlicher durch die Handlung, die du gerade machst, das Ereignis, was du haben möchtest, auch wirklich erscheint, desto, ähm, desto kleiner kann das Nutzen sein. Oder wenn das Nutzen extrem hoch ist, dann kann die Wahrscheinlichkeit ruhig relativ klein sein und du kannst es trotzdem machen. Mhm. Bist noch dabei? Nicht so richtig, aber. Okay. Okay. Ähm, du machst dir was zu essen, ja? Ja. So. Du hast. Äh, ich bin noch dabei. Ja. Du hast entweder die Möglichkeit, dir ähm, eine äh, Tiefkühlpizza zu machen. Ja ist nicht super geil, nee. ne? aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie dir gelingt, ist sehr,
1: sehr hoch. Wenn <lacht> <lacht> du nicht meine, meine äh, ich weiß gar nicht, wie alt sie da war, 85-jährige Oma bist, äh, die halt den, äh, die Packungsanleitung bea be beachtet hat. Weil? Was stand da drin? Schieben sie die Pizza in den Ofen.
0: Okay, da stand ohne die Folie zu entfernen. Richtig. Ja, okay, aber so, also du wirst, du wirst nicht so ein richtig geiles Essen haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es dir gelingt, ist relativ hoch. Ja. So. Das heißt, kannst du machen. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber auch total schwierige Gerichte. Für dich zum Beispiel eine Lasagne. <lacht> Entschuldigung. Ich kann gut Lasagne kochen. <lacht> okay, aber äh, sagen wir sagen wir eine äh, Lachs-Spinat-Lasagne. Mhm. So. Ähm, weiß noch nicht richtig, ob dir die gelingt. Ne? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit des Eintretens ist nicht so hoch. Ja. Aber das erwartete Nutzen ist sehr, sehr hoch, weil diese Lasagne ist der Hammer. Ja. Das heißt, auch dann kannst du es machen. Mhm. Du musst es einfach in Relation packen. So.
1: Ja, das heißt, ich kann, ich, kann es, ich kann, wenn das Outcome relativ hoch ist, kann ich es wagen, auch etwas Vages anzugehen, weil das Outcome halt einfach so groß ist. Genau. Wenn
0: du jetzt für eine Tiefkühlpizza unglaublich viele Schritte machen müsstest, die äh, super schwierig sind und deswegen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es dir gelingt, auch relativ niedrig ist, dann solltest du es nicht tun, weil der Nutzen ist ja nicht so toll.
1: Ja. So. Habe ich verstanden. So. Gott sei Dank.
0: <lacht> Kurzform für Taka jetzt. Taka weiß nicht, wie hoch das Risiko ist, die Bombe jetzt zu platzieren, aber er schätzt sein persönliches Nutzen inklusive der Wahrscheinlichkeit, dass genau das eintritt, was er
1: möchte, als sehr hoch ein und deswegen jetzt der Move. Nachvollziehbar. Und ein Stück weit auch voraussehbar, finde ich. Also, dass Taka da nicht mitmacht, ja. fand ich jetzt nicht so total äh, aus dem Nichts kommend. Er hat sich aber übrigens spieltheoretisch klassisch verzockt, ne? aber
0: äh, das ist ein anderes Thema. Ja. Ich finde auch, dass es absolut nachvollziehbar war, dass er das hier macht. Ja. Und deswegen ist es schon sehr, sehr naiv, sowohl von Nahen als auch von Burnham, dass die diesen Plan überhaupt durchziehen. Weil es war eigentlich ziemlich klar, dass äh, Buck sich, sich darauf einlässt. Das war, glaube ich, ja, das hätte man mitrechnen können. Aber Taka mhm. nee.
1: Ist halt die Frage, was sie denken, wie die Machtverhältnisse an Bord sind. So, ne? Aber spätestens dann, wenn Michael äh, merkt, dass Taka offensichtlich in die Konsole eingegriffen hat, um Photontorpedos äh, äh, auf sie zu feuern, muss sie in Frage stellen, ob Book wirklich äh, vollständig das Kommando dieses Schiffs hat und derjenige ja. ist, der äh, die Oberhand hat, was Entscheidungen angeht. So. Offensichtlich ja. nicht. Also offensichtlich nicht. So. Ja. Und spätestens dann muss sie eigentlich auf dem Schirm haben, dass wenn sie verhandelt, sie mit Taka mitverhandeln muss. Und warum sie das hier nicht tut, ist mir wirklich ein Rätsel.
0: Tja, Konsequenz, Taker platziert die Bombe im DMA-Controller. Das wird auf der Discovery bemerkt. Und Book erzählt es ihnen auch. Ähm, Michael weiß nicht, was sie tun soll. Äh, Book will nicht wegspringen, bis die Discovery weg ist. Auch wenn sie draufgehen würden. Also lässt Michael die Discovery springen. Was soll sie machen? So. Und Book springt hinterher. Und boom, die DMA bricht tatsächlich zusammen. Mhm.
1: Also ist das passiert, was alle vorausgesagt und gehofft haben, die diesen Plan... Ähm Gut und richtig fanden.
0: Ja. Und äh, Taka fühlt sich dann eine Zeit lang so richtig wie ein Gewinner, ja. ne? weil ähm, genau das eingetreten ist, was er wollte. Aber er sucht dann nach der Energiequelle der DMA, die ja eigentlich durch die Nullraumblase geschützt werden sollte. Und die ist nicht da. Hm. Und dann auch wieder Props an Sean Doyle: Sackt Taka sowas von sich zusammen. Ja. Weil er jetzt die Erkenntnis hat, die DMA hat ihre Energie von der anderen Seite des Wurmlochs bekommen. Das heißt, er kann diese Energie nicht nutzen. Und damit bricht sein Lebenstraum zusammen.
1: Einzige Frage, die ich mir gestellt habe, ist, hätte er das nicht vorher herausfinden können? Naja, vielleicht auch nicht.
0: Ja, ich habe mich schon gefragt, warum die, warum soll die DMA dann überhaupt eine, eine Subraumverbindung bzw. Doch, Subraum, Subraumverbindung äh, haben, also hm. die, durch dieses Wurmloch. Ja, vielleicht um das Boronit irgendwie auf die andere Seite zu bringen. Ja. Ja. Aber dass dann auch die Energie von der anderen Seite kommt, ist eigentlich relativ wahrscheinlich, oder?
1: ja die Frage ist äh, wirklich ob man sich hätte rausfinden können so, ne? also, ob man, ob das, also ob das nicht auch eine Wahrscheinlichkeit ist mit der hätte rechnen müssen dass wenn er quasi das Ding zumacht, äh, er sich selber abstandet von der Energiequelle so. also das ähm
0: ja, hat sich halt verzappt ne? mhm. Thema Wahrscheinlichkeiten
1: offensichtlich die Discovery,
0: ist, die Discovery ist dann zurück am Föderationshauptquartier Nahen besucht Burnham, sie besprechen den weiteren Plan nämlich erstens Burnham ruft Book, aber der wird nicht antworten mhm. Zweitens, weil unklar ist, wie die Tensi reagieren werden, sind Notfallprotokolle gegen Vergeltungsschläge aktiv. Ähm, drittens, die Erstkontaktmission wird weiter vorangetrieben. Bryce sucht mit Kovic nach Wegen der Kommunikation durch die Galactic Barrier. Und viertens, alle anderen werden morgen aufbrechen, sagt sie. Mir ist unklar, wer alle anderen sind und mir ist unklar, wohin.
1: <lacht> ja, weiß ich auch nicht so genau. Wahrscheinlich alle anderen Schiffe zur DMA.
0: Warum? Also vor allen Dingen gibt es da noch keine neue DME.
1: Ah ja, stimmt. Also, wohin noch immer. Stimmt. Macht keinen Sinn. Ja, habe ich nie verstanden.
0: Hm. Ähm, Nana erzählt, wie unglücklich sie auf Basan 2 war, weil sie bei ihrer Familie nicht andocken konnte. Ähm, und sie hofft, irgendwann zur Discovery zurückkehren zu können. Mhm. Also sehen wir sie wieder, oder? Ja,
1: das Schiff hat ja, soweit ich weiß, immer noch keinen Sicherheitschef, ne? Stimmt. Ja.
0: Ich glaube, da werden wir ähm, sehr bald Nahen wieder auf The Discovery sehen. Wir gehen aber nochmal in eine ganz anderes, ein ganz anderes Thema. Ja, ja die große Behandlung. Die große Behandlung. Ja. Kalba in der Krankenstation schaltet ein paar Geräte ab. Saru kommt zu ihm und äh, lobt und dankt Kalba für sein Verhalten auf der Mission, äh, was er sich ja auch sofort abgeguckt hat. Ne?
1: Ja. Und dann hat Saru noch ein privates Anliegen. Es ist echt eine geile Nummer irgendwie, die Galaxie geht unter, schon, schon allein, dass Kaiwa dann irgendwie über das Licht ausmacht und sagt so, ja, war ein anstrengender Tag, ne, jo, war ein anstrengender Tag, alles klar, Nacht dann, tschüssi, tschüss, bis morgen, ja, mal gucken, was es morgen gibt, ja, weiß ich auch nicht, ja, weiß ich ja, egal. <lacht> echt, schon, schon nice, Wie aber, gehe ja. ich
0: mit der Ouvertüre von terina um?
1: Die Ouvertüre, <lacht> der feine Herr Saru. ja, ja. Uh. ja, 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 ja. Man ja. hat mir eine Ouvertüre präsentiert. Uh. Ja, auch Karlber äh, muss zu Recht hier schmunzeln.
0: Genau. Klartext. Tarina will ein Date und Saru möchte ablehnen, denn sie stammen ja aus verschiedenen Kulturen und er hat sowieso keine Zeit, weil er nicht nur für die Föderation arbeitet, sondern auch für den Hohen Rat von Kamina ja, Und überhaupt. kompliziert. Er hat zwar Gefühle für Tarina, aber nun ja. <lacht> und Kalba sagt das einzig Richtige schmunzelt. Ja.
1: Saru, sie sind ein Idiot. Ja, und er sagt halt irgendwie, ich meine, du hast die ganze Zeit mit irgendwie wirklich, wirklich schwierigen Problemen zu tun. Also mit wirklich schwierigen Problemen zu tun. Und so. Ist das wirklich ein Problem gerade? Also ist das wirklich ja. irgendwas, wo, wo, wo du denkst, das kriegst du nicht gebacken? So? Naja. Ja. Und
0: äh, Thema Spieltheorie, ne? ja, eine Beziehung ist ein Risiko, aber damit kommst du schon klar, du Depp. So. Ja. Der Outcome ist auch relativ hoch. Ja. Ähm, ja. Saru ist ein bisschen äh, so, uh, wow, was, hat, was hast du gerade mit mir gemacht? Aber er dankt Kalba dann für seine Offenheit, als er zurück, äh, zur Brücke
1: zurückgerufen ja, hat. Und wir sagen, äh, hören nochmal die Worte: absolut Candor.
0: Ja. Ich habe diese Szene wirklich geliebt. Ja, die war gut. Ich finde, Wilson Cruz spielt das so geil.
1: Ja. Aber <lacht> ich beide von, von finden es irgendwie. Das ist so, also, dass dieser Typ unter dieser Maske einfach so viel, so viel rausholen kann. Ja. Also, es ist, äh, ich finde beidseitig eine, eine tolle Szene.
0: Ah, es sind diese kleinen Szenen, die ich äh, in dieser Staffel wirklich sehr, sehr gerne mag, Dieses ähm, diese Auseinandersetzung mit dem Persönlichen und ähm, ja. 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 Ja, ja, sehr, sehr schön. Es gibt da noch einen Twist, Live-Feed von der USS Mitchell, übrigens ähm, benannt nach wem? Johnny Mitchell. <lacht> Auch schön. Ähm, ich habe ein bisschen gehofft nach Kenneth Mitchell. Mhm. Das wäre doch wirklich schön, ne? Also der Darsteller ähm, von verschiedensten Klingonen oder von Aurelio in der letzten Staffel, ja. Ne? der ja, ja mittlerweile gar nicht mehr ähm, spielen kann. Mhm. Leider. Ähm, weil er an ALS erkrankt ist. Ja. Ne? Ja. Aber es könnte natürlich auch äh, Gary Mitchell sein aus Where No Man Has Gone Before. Oh. Mh. An den will sich eigentlich keiner mehr erinnern, weil der ja wahnsinnig geworden ist und dann mit einem Stein erschlagen werden musste. <lacht> ähm, Wobei Gary Mitchell wurde wahnsinnig, nachdem er durch die Galactic Barrier gereist ist. Ne? Uh. Hm? Uh. Keine Ahnung. Aber ich fände es trotzdem schöner, wenn sie nach Kenneth Mitchell benannt wäre, die ja. USS Mitchell. Auf jeden Fall, wir sehen diesen Live-Feed und sehen, die DMA ist wieder da. Juhu. Oder wie Burnham sagt, hm, wir haben Erstkontakt. <lacht>
1: ja, kann man sehen, wie man will, ne?
0: Ja gut, aber direkte Reaktion auf eine ähm, Aktion der äh, Föderation, das ist tatsächlich äh, schon relativ
1: nah an einem Erstkontakt. Ja. Aber das ist natürlich auch einfach irgendwie was, ähm, ne, wo wir eben so viel über Borg und so weiter gesprochen haben, das ist halt eigentlich ein klassischer Borg-Move. Ne? Irgendwas ist weg, okay, wir packen es wieder hin. Ja. Ohne dass, ja, dass mehr passiert, weißt du, also ohne dass irgendwie äh, kein Funkspruch, kein, weiß ich nicht, keine 30 Schiffe, die auf der anderen Seite mal gucken, was da eigentlich los ist, oder so oder, ne, äh, weg, wieder hin. Ja, ich finde
0: auch, dass die Wahrscheinlichkeit der, ähm, dass es sowas wie die Borg sind, es werden nicht die Borg selber sein, weil das hat äh, Michelle Perry das quasi ausgeschlossen, indem sie gesagt hat, das kannten wir bis jetzt noch nicht. Ja. Ähm, sowas wie die Borg uns nachher da auf der anderen Seite
1: erwartet, die Wahrscheinlichkeit halte ich für relativ hoch. Also irgendeine eine, eine, eine tech technisierte, technisierte, Technologisierte, <lacht> technologisierte ja. ähm, Spezies, die halt auch ähnlich wie die Borg äh, rein rational am Ende handeln. Genau,
0: rein rational vor allen Dingen, genau. Also fast äh, was heißt fast technokratisch halt, ne? Ja, genau. Also, die wollen halt an dieser Stelle hier Boronit meinen und ähm, dann. Machen wir es halt, halt auch nicht, was da ist. es so, ist halt völlig egal. Wir wollen halt Boronit haben. Ja. Punkt.
1: Und wenn irgendwer die, die das Ding zerstört, dann äh, ist es halt gerade weg. Und wenn es weg ist, dann muss halt wieder hingemacht werden. So. Genau. Ja. Und das funktioniert, solange man keine Borg-Queen erfindet.
0: <lacht> Dazu später mehr.
1: Aber nicht heute. Nee, viel später. Viel später.
0: Ähm ja, und damit geht diese Folge zu Ende. Du warst kein großer Fan, ne? Was? du das nicht
1: verstanden? Nö, das hast du falsch verstanden. Das habe ich falsch verstanden. Das hast du falsch verstanden. Ja. Okay, ja. dann erzähl. Ähm, ich finde, das ist die Folge gewesen, die ich gerne gesehen hätte, anstatt der letzten Folge. Also das ist jetzt die Folge. Okay. Das ist die Folge gewesen, die, die ich finde, die genau da anschließt, wo, wo wir eigentlich in der Folge, also in der zwei Folgen davor quasi abgesetzt worden sind und die endlich die Geschichte weitererzählt ähm, und die zeigt, wie überflüssig die Folge davor gewesen ist und mit der ich irgendwie immer echt nicht noch nicht warm geworden bin. So. Ähm, weil die Folge, finde ich, auch viel vieles sehr richtig äh, macht und äh, vor allen Dingen auch durchweg spannend war. So. Mhm. Also ich fand, die haben, die haben wirklich es geschafft, eine, eine Spannung aufzubauen, die mich auch diese 45 Minuten lang gespannt hat vor dem Fernseher sitzen äh, lassen. Ähm, weil ich nicht genau wusste, wie das, wie das ausgeht. Also ne, man, kann, man kann sich ja irgendwie viele Wege denken, aber ähm, selbst wenn ich ein Misstrauen gegen Tarka hatte, war ich nicht so ganz hundertprozentig überzeugt, ob nicht vielleicht doch das eine Lösung sein könnte, auf die Tarka mhm. eingeht, weil ja. Tarka halt nicht der, der Willen ist. So, ne? Also das ja. ist so, ne? Ich, ich finde die Möglichkeit ist zumindest drin gewesen und allein das rechne ich dieser Figur hoch an So, dass, dass die Möglichkeit bestand ähm, theoretisch dass, ähm, dass, dass, dass sie vielleicht darauf eingehen können und das finde ich hat die Spannung ähm, relativ hoch gehalten ähm und es gab viele schöne schöne Momente und auch kleine Momente, ne? Mal abgesehen von, von äh, Saru und Serena, äh, so Sachen mhm. wie dass, dass die Crew mal wieder ein bisschen was zu sagen hatte. Ne? Ich meine ja. klar, Ovo war jetzt in der letzten Folge auch relativ präsent, aber die war auch in dieser Folge wieder da und es gab Gespräche. Äh, es weiß nicht viel, aber ich, ich mochte die, die, die Crew-Momente, auch wenn sie ähm, wenn sie natürlich auch Tool waren, um zu zeigen, dass es halt irgendwie verschiedene verschiedene Lager gibt, die äh, in verschiedene Richtungen driften, was diese DMA-Nummer angeht. Aber ich finde, sie, sie haben sehr viel richtig gemacht hier, So, also auch was diesen Konflikt angeht, wie sie ihn gezeigt haben, wie sie ihn aufgebaut haben, diese ganze äh, es muss einen Mittel Mittelweg geben, Nummer vorbereitet haben, ne? also eigentlich von Anfang an, ne? du hast ja gesagt, das ist eigentlich Thema durch, durch die ganze Folge gewesen, ähm, also, ich bin durchaus äh, zufrieden mit der Folge, mit ein paar Abzügen in der B-Note. Ne? Also, auch wenn Taka uns ähm, das die Möglichkeit gegeben hat, dass es spannend bleibt, äh, finde ich, hätte Michael misstrauischer sein müssen, weil sie ja. hat das Wissen halt nicht, das wir haben, weil wir Taka mhm. zugeschaut haben, so. Ne? Und Michael hätte misstrauischer sein müssen, äh, nach, nach der Erfahrung, die sie gemacht hat. Ähm, mit ihm, ich habe es ja eben schon gesagt. Und das finde ich ein bisschen ein bisschen schade, dass, dass das nicht mehr thematisiert wurde. Also das ist so eine, dass, dass am Ende so eine Verhandlung zwischen ihr und Buck gewesen ist. Ja, okay, so ne? das ist irgendwie, die, das waren die Protagonisten da in dieser Nummer, aber das halte ich für ein bisschen kurzsichtig und auch äh, eigentlich einer Captain nicht würdig so. Ne? Also das hätte sie eigentlich mitdenken müssen. Und das ist ähm, für mich aber schon fast der einzige Haken an ja. an der Folge
0: das fasst das sehr sehr schön zusammen also deswegen muss ich gar nicht mehr so viel sagen sie, äh, ich würde diese Kritikpunkte ähm, unter, unter Naivität abspeichern und zwar verschiedenste also Navi Naivität von Rillac und Vance dass sie tatsächlich schon wieder Burnham dahin schicken obwohl sie äh, alle Bedenken haben, dass es <lacht> so sein sollte
1: ja oder dass so ne? also, ich, ja, das genau. wär, sie es so begründen sie hätten es anders begründen können Genau. es ja. wäre wär, wär, wär gegangen es hätte, ja. hätte funktioniert. Und dann
0: gibt es zwischendurch Naivität von Nahen, dass sie dann ganz viel zulässt und Navi Naivität von, äh, von Michael, dass sie ähm, äh, Taka komplett außer Acht lässt, also das ist alles so ein bisschen, an, an ein paar Stellen war mir zu viel Naivität in dieser Folge, aber ähm, du hast ganz, ganz viele positive Dinge gesagt und ich möchte auch nochmal betonen, wie Gut, das aussah, dieses diese Weltraumschlacht. Also, ja. ähm, es, und Hammer es war mal
1: eine Weltraumschlacht, die mich interessiert hat. So, ich bin ja, ja echt genau. kein Action-Man. Äh, so, ne? das, ist, das, ist, das ist, geht häufig an mir vorbei. Aber dadurch, dass sie halt tatsächlich aufgebaut war, aus der Story heraus aufgebaut war und einen Sinn ergeben hat, so, genau. ähm, mhm. konnte ich sie mir gut angucken. So.
0: Genau. Ja. Sehr, sehr schön. Und äh, dann gucken wir doch mal, was uns nächste Woche erwartet. Ähm in ja, nächsten Wo Woche gibt es mal wieder nicht und äh, Note, du hast eine Frage. Nein, die,
1: die Frage ist natürlich, ne, was, ma, was, was, was machen wir jetzt irgendwie mit dieser Situation? Ne? Also ist das, ist das, was ist der Outcome jetzt so mehr oder weniger? Ne? Also ist es das, ist das alles wert gewesen, könnte man sich natürlich jetzt fragen. Ne? Und da sind wir halt äh, bei, bei der Frage, ist alternativ, äh, ist Diplomatie alternativlos? Die hast du eigentlich eben schon mit Ja beantwortet. Ähm, so, Für mich schon. Ne? Ähm, weil, ne, wenn, wenn wir jetzt den Präventivschlag gemacht hätten, dann wäre all das nicht passiert. Ne? Also dann äh, ja, wäre die DMA jetzt noch da, wo sie ist. Also sie ist jetzt wieder da, wo sie ist, aber es wäre halt es wäre halt nichts passiert. Vielleicht ist ja auch nichts passiert. Ne? Vielleicht ist es, wenn es so eine Borg-ähnliche äh, Aktion gewesen ist, vielleicht äh, wurde es nicht als Provokation angesehen. Aber ähm, zumindest wäre das Risiko vom Tisch so ne? wenn wenn sie einfach Bucke und Tage abgeschossen hätten. Bist du damit Tja. glücklich, dass sie das nicht getan haben? Äh, ja, natürlich <lacht> bin
0: ich damit glücklich, aber ähm, das bringt mir jetzt nicht so viel. <lacht> ja, wir werden weiter gucken, was die denn, äh, uns nächsten Donnerstag beziehungsweise Freitag, Donnerstag in den USA und Freitag ähm, bei uns erzählen werden. Donnerstag ist übrigens der ähm, äh, Geburtstag von Tony Newsom.
1: Und äh, hier Karnevals äh, beginnen. Ja, Karnevalssonnerstag. Donnerstag, aber Toni Newsom hat äh, Geburtstag.
0: So. Das ist schön. Sie wird neun, Karneval, 39. Ähm, ähm, Glückwunsch. Genau. Wir gratulieren. Ja, du also sollst nee. sie jetzt noch nicht gratulieren. Nee, Wir noch, gratulieren nächste Woche, nächste Woche. Nächste Woche. Genau. Genau. Ja, okay. ähm, und ähm, ihr könnt auch alle gratulieren auf Twitter, ne? Die äh, liebe Toni Newsom ist da ja sehr aktiv. Und ähm, jetzt würde ich sagen, schreibt ihr doch bitte in die äh, verschiedensten Stellen, was ihr denn von dieser Folge haltet. Wir haben auch ein paar Fragen gestellt, die müssen bitte beantwortet werden. Wir ja. möchten gerne. Und macht das bitte genauso wie beim letzten Mal, so dass wir diese kleinen zitierbaren Sachen haben. Die können wir alle vorlesen. Das ist ein Traum.
1: Ja. Quasi. Oder ihr, ihr, sprecht uns einfach mal, mal wieder was. ne? Also hier Sprachnachrichten sind auch immer herzlich willkommen, weil dann brauche ich nur auf so einen Knopf drücken und dann äh, braucht man nicht mal vorlesen. Voll geil. Und wenn wir jetzt ganz schnell uns verabschieden, dann schaffen wir es vielleicht sogar noch unter zwei Stunden. Wer weiß. Also, tschüss. <lacht> tschüss. Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de Discovery Panel – Discover Star Trek